0: Senhoras e senhores, eu sou Denis Antunes e aqui estamos para mais um episódio do Meu, do Seu e do Nosso Isola Podcast. No episódio de hoje, eu converso com um cara, o cara, o, o queridinho, o queridinho da, da, da classe, agora também da política, eu converso com ele, Pedro Granato. Pedro.
1: Cara, esse de queridinho com essa é complexo, hein, meu? Como queridinho é que é? Queridinho é complexo, vamos ver como é que vai ser aí. A cada semana que você passa na Secretaria de Cultura, você se sente um sobrevivente. Então, quando se lançar esse podcast, pode, posso não estar mais tão queridas. Assim. <risos> o
0: Pedro, foi um eufemismo, o diminutivo, porque você é um cara realmente muito querido por todos. Você sabia disso, né?
1: Cara, não sou por <risos> Você talvez não saiba que não seja por todos,
0: ah, mas não, fico feliz, feliz
1: que aí no teu entorno a minha moral esteja é, boa. Exato. Então tá bom.
0: todos por mim, claro, sob o meu ponto de <risos> vista, você você tá aí, sempre muito bem quisto, muito bem falado. Ô Pedro, brincadeiras à parte, meu irmão, obrigado por você estar tá aqui, mesmo, mesmo, por essa ideia comigo. Um cara que eu sempre admirei, mesmo que de longe, e é um puta prazer ter você aqui para a gente conversar um pouco
1: valeu, cara. Depois que você me intimou de sunga, eu falei, cara, agora eu tenho que ir. Eu, eu fui intimado de sunga, então agora realmente o rei está nu, então vamos nessa.
0: Para vocês que estão perdidos no tempo, encontrei Pedro, é, Pedro na praia de Guaicara. Pedro na praia, praia Pedro
1: na pedra da praia, pareceu é, um né, cara? É, Exatamente,
0: <risos> encontrei Pedro na pedra da praia. No litoral norte, ele e sua família, e aí eu tive que, aliás, é, Pedro, difícil, hein, meu, eu repito, repito minhas palavras, difícil trazer você, hein, compromissado, tive que
1: insistir. Meu, eu vou te falar, cara, foi bom você ter me encontrado nesse último final de semana de férias, porque eu voltei e já foi o demônio, né, Meu primeiro dia de secretaria, eu já cheguei em casa, sem assim, com a minha filha dormindo, então, assim, primeiro, já foi, tipo, uau. É, mas ainda assim, como é janeiro, ainda tá, assim, aquele... Só que amanhã que vai ser fevereiro, que eu te falando, e aí quando vocês ouvirem vai ser fevereiro, já vai tá bombando, já vai tá pegando fogo, e esse é um ano que vai pegar muito fogo, né? Então, assim, acho que a gente vai ter que se posicionar muito, vai ter que ter muito trampo, porque o bicho vai pegar esse ano. Então, eu espero o pior de 2022, eu estou eu sou preparado com o meu melhor para o pior ano de nossas vidas, normalmente.
0: É mesmo? Você, você diz isso é sério?
1: Um pouco a sério. Eu acho que 2022 vai ser muito difícil. Mas por vai que, ser mesmo? muito feio. Por conta das,
0: das eleições, o que, que você acha? Eu acho, Fica acho final que de a gente estava
1: pandemia. pandemia. Sim, porque a gente está com a pandemia. É, acho que talvez o ano passado foi muito duro, assim. Mas eu acho que as eleições, elas não são eleições que a gente vai ter esse ano, né? a gente vai ter um ponto de virada ou um, uma confrontação direta de um projeto autoritário. Às vezes a gente fala assim, ah, eleições, não, não é sobre eleições que a gente está discutindo, eleições acontece cada dois, dois anos. O que a gente tem agora é um projeto autoritário se instalou no governo federal, com apoio militar, com apoio de vários setores conservadores, de milícias, de polícias, e esse ano tem tudo para tirá-lo. Só que como que ele vai reagir como vai ser essa luta? Como vai ser esse, essa agonia desse bicho emparedado. E Você sabe que uma pessoa violenta, quando ela fica, é, como eu posso dizer, você enquadra, né? Você, você deixar ela numa esquina é o momento mais perigoso, né? assim tipo, ele vai estar acuado, né? Então eu acho que vai ser muito difícil. Eu eu, eu, assim, eu prevejo coisas extra eleições esse ano. Acho que vai ser um ano é violento. Acho que vai ter Vai ter muita porradaria, vai pode ter... não não, não descartaria. Eu tenho medo de que tenham possíveis atentados ou coisas assim. Acho que a gente tem que lembrar um pouco da atmosfera do Brasil naquele setembro, outubro de 2018, para a gente se preparar, sabe? Aquela enxurrada de mentira, coisa baixa. posso Tomara que eu seja surpreendido positivamente, mas eu estou me preparando para isso. Sim, se isso. for melhor que isso, ótimo. E estando na secretaria também é muito duro porque você fica no poder público tentando fazer política pública de longo prazo só que aí entram as eleições e aí as eleições elas elas são um imã que ela, meio atravessa tudo assim. Então o último período eleitoral que eu tava na secretaria foi muito duro foi muito difícil, 2020
0: Ô Pedro, você já tá quanto tempo na secretaria meu irmão?
1: cara, acabei de fazer três anos
0: cacete, você esperava isso? você entrou para ficar?
1: Meu, não sei se eu entrei para ficar assim não, cara. Eu, eu vou te dizer que meu plano às vezes era assim. Puta, de repente eu saio antes da eleição, em 2020, entendeu? Uhum. É, mas eu achava, eu fiz um erro de prognóstico na eleição de 2020. Eu e muita gente, eu acho. A gente achava que a disputa ia ser com a extrema-direita. Uhum. Então, Que a gente, na verdade, ia ter que repetir 2018 aí nas prefeituras. Ou seja, aí eu entrei na prefeitura como uma maneira de ocupar espaço num contexto de possível tomada da prefeitura de São Paulo pela extrema-direita. Uhum. Entendeu? Então era assim: tipo, meu, tem que entrar agora e tem que lutar para não acontecer o que aconteceu no Brasil. E eu tinha militado muito para evitar o Bolsonaro. Eu era daqueles que ficavam com camiseta, que ia falar com as pessoas na rua. Saca, tipo, vira voto mesmo, vira voto mesmo, fazer reunião à noite. Fazia, romântico fazia,
0: você, né? Romântico, né, Pedro? Romântico tinha, né?
1: Um, romântico. tinha um monte de grupo de WhatsApp, fazia meme, tava um desespero, fazia uns memes mas eu sempre é. em desespero, eu tentava fazer de tudo, testão, meme, ir pra rua, usar camiseta, em manifestação, tudo. E, e deu muita sensação de impotência, né? Então, quando eu entrei na Secretaria, eu falei, porra, agora eu tenho estrutura, agora eu tenho... Uhum. tenho ferramentas para lutar com isso, né? E também para evitar que isso aconteça aqui em São Paulo. Porque se acontecer em São Paulo, acabou. Porque isso, né? Você já duro no governo federal, imagina a perspectiva de que a gente tivesse perdido Agora... São Paulo à extrema direita. Claro que ela sempre tá por aí, tem coisas perigosas que acontecem, né? Mas é diferente, ainda assim tem uma... Né? A gente não pode comparar... Acho que isso é um erro que às vezes a gente faz, assim, ah, puta, eu discordo de algo do Estado ou da Prefeitura e fala, ah, é igual ao governo Bolsonaro. Não, gente, não. Nada é igual ao governo Bolsonaro. Sim. Nada nunca foi igual ao governo Bolsonaro. Sim. E, e acho que é por isso que eu falo, não é sobre as eleições de 2022, acho que é sobre a, a ameaça de ruptura. Tá. Eu acho que a gente está numa ameaça de ruptura mesmo. É e isso que é assim que eu leio em 2022.
0: O Pedro, mas me diz uma coisa, assim, vamos embarcar nessa ideia que você lançou? É, fazendo uma síntese assim, geral do macro, vamos pegar aí um contexto que talvez nos favoreça, porque o compartilho compactou do mesmo pensamento. Mas eu não tive, essa, não tive essa coragem nem essa disposição de ir para a rua. Claro que briguei com metade da minha família, tive uma, um <risos> conflito muito grande com a minha própria mãe, mas não tive essa pachorra de tentar ir, de fato, para a guerrilha. Mas o que, que aconteceu nos Estados Unidos, meu irmão? Teve ali uma invasão né? no Congresso ali, teve ali um... Mas acho que não vai ser muito mais do que isso. Você acha que vai? Você acha que os, ah, caras, não, eu... os caras não são tão... Eles são muito jegue, Pedro, com todo respeito, bicho. Eles não têm eu essa articulação acho, muito eu bem Eu definida. acho e não,
1: não. acho, cara. Dennis, eu acho o seguinte, cara. Primeiro, essa comparação com os Estados Unidos, eu sempre acho ela muito equivocada. Porque os Estados Unidos... Eles são um país que tem um peso institucional muito grande. A CIA, o FBI, a Suprema Corte, o Senado, a bandeira dos Estados Unidos. É um país que, esse tanto que às vezes, o grande erro dos Estados Unidos até é só ter, é bipartidário, uhum. quase que entra e não muda muita coisa. Então, ele tem um peso da instituição o que nos teóricos das democracias falam, esse sistema de contrapesos, né? de contraposições ao poder totalitário, que é muito grande, ainda assim foi ameaçado, então foi muito sério o que rolou lá, mas eu acho que ali você tem, é, é, você não tinha, sei lá, o FBI e o exército cooptados pelo Trump no lugar que você tem o Bolsonaro, aqui a gente vive no Brasil da milícia, tem, entendeu, é chacinas e não acontece nada, o vereador é morto e não acontece nada, não investigam, param as investigações. Então, acho que a gente às vezes se compara com os Estados Unidos e fala, gente, para de se comparar com os Estados Unidos, vai comparar com a Bolívia, vai comparar com a Argentina, vai comparar com o Chile. E a gente teve, na história da América Latina, golpes militares sangrentos. Eu não acho que o contexto agora é favorável para Bolsonaro. Ele não tem o apoio do Trump, não tem o apoio dos vizinhos e está perdendo o apoio militar. E, e, e se tudo der certo, ele vai perder por uma margem tão grande que vai ficar sem o próprio discurso da fraude que é. o Trump usou, não vai colar. Mas eu acho que ele abriu é, um caminho das sombras muito forte para essas pessoas. E ele armou as pessoas. Eu acho que a gente, às vezes, tem uma mania de minimizar o que falou. O cara fez diversos decretos para abrir é, a compra sem rastreamento e a compra de munição pesada para as milícias. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu acho muito difícil você falar que vai ter uma eleição limpa lá. Porque lá o, a maior parte do território é contato com as milícias. E você vai ter uma eleição com as milícias mais fortes do que nunca, Ué. mais aparelhadas do que nunca, Ué. e que provavelmente vão fazer uma pressão muito grande. Então, talvez eles percam mesmo com o juiz roubando. Entendeu? Pode uhum. ser.
0: Sim,
1: sim, sim, sim. E, ou não. E a quantidade de gente Até louca... Até porque
0: os a... nossos juízes... né? É... A
1: quantidade de gente louca que foi despertada, o John Lennon morreu em tese por causa de um louco, em tese. Uhum. Mas, entendeu? Eu fico pensando assim, no, no debate eleitoral agora, vai que a gente vai ter comícios nas ruas. Uhum. O que, que impede alguém de pegar uma arma e tentar tirar nos outros candidatos, claro. como já aconteceu na Colômbia, como já aconteceu em outros países? Então, uhum. eu acho que a gente tem que olhar também mais para o contexto latino-americano que é o nosso, sabe? Uhum. Tipo, olhar, mais que, meu, o que, que já rolou? Tipo, a Colômbia, a Colômbia, vou exemplo. Às vezes a gente vê Narcos, você viu Narcos?
0: Ou a série, assisti. É.
1: Eu acho, eu, eu fui para Colômbia, a minha filha tá vendo aquele encanto da Disney, né, que é na Colômbia também. Maravilhoso, maravilhoso. Só que a prefiro Colômbia... Prefiro com viu, Pedro? É, então, só que a Colômbia real, ela é muito parecida com o que o Brasil é. Eu acho, talvez, até da América Latina, o país mais parecido com o Brasil. Uhum. Porque eles também têm o um peso né, da escravidão muito forte, que tem rastros culturais, que tem rastros de violência, tem uma espécie de, de guerra urbana declarada, entendeu? E Que fica uma tensão entre milícia, tráfico, entendeu? É muito parecido. E lá você tem vários casos muito pesados de interferência nas, nas eleições. E o Bolsonaro vai usar a exaustão, como ele já mostrou no começo do ano, aquela história da facada, o que eu acho que serve é. para ele justificar uma agressão, entende? Uhum. Eu acho que assim, vai nivelar... A, a eleição por aí, não vai ser uma eleição vai ser uma guerra, ele falou hoje uhum. então eu acho que assim como ele tá treinando com a gente muito louca eu acho que é bom você ter cuidado eu acho bom, não uhum. é pra ter medo mas acho que assim, a gente tipo 7 de setembro, todo mundo minimizou você não ficou com medo no 7 de setembro?
0: É, eu de fato é... mas, mas você sabe, Pedro, eu vou aproveitar eu passei
1: na Paulista duas vezes você foi? e fiquei ouvindo o zoom, 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 passei, que eu tinha que fazer um trabalho de bike falei, vou ver. Meu, deu medo, cara. Era muita gente, cara. Aquela hora que eles começaram a romper as barreiras ali do Congresso, do STF, você não ficou com medo? Só que ali, cara, o Bolsonaro não ia sair no dia seguinte. Ele continua sendo presidente. Eles não estavam desesperados. Uhum. para que dar um golpe em si mesmo? Talvez claro. um golpe contra o seu maior inimigo uhum. dê mais sangue nos
0: olhos. claro, claro, claro. claro. Mas eu acho que é, é... o pico, Pedro, o auge, passou. Tem uma sensação passou.
1: de que... É, não, a gente está é... na decadência, a gente está na morte é, dolorosa. Está na tá ladeira,
0: acho. né? Ladeira baixa Ladeira,
1: ladeira baixa. sim, eu acho. É isso, é a morte dolorosa. Pode ser, pode ser doído, por isso que eu digo. Acho que pode ser um processo meio traumático. Assim. Sim, sim. Porque ao mesmo tempo, assim, é isso que você fala, para a gente poder mudar de assunto, mas assim eu não acho que os caras estão perto de tomar o poder. Já teve muito pior. Uhum. Se o Bolsonaro, por exemplo, tivesse sido Total. um autocrata, inteligente, no um sentido perverso, evidente. estrategista, ele tinha dado golpe. Tinha usado a, ele tinha usado a pandemia para dar o golpe. Ele fechou, botava o exército na rua para ninguém circular e nunca mais Sim. abria, que é o que alguns países fizeram. Agora, então acho que ele vai perder. Só que eu acho que ao perder, ele vai, aquela coisa meio um monstrinho vai apodrecer. Vai você, você, vai, você vai estourar a bolha, eu acho a metáfora é aquela hora que você estoura a bolha você fala, puta, a bolha tá aqui no meu dedo, está doendo, tá doendo vou sim, sim. ter que estourar, vai sair pulso a gente vai estourar a bolha esse ano eu acho. Uhum. o quanto vai sair, até onde vai veremos, mas acho bom <risos> acho bom sim. porque eu acho que a galera, a gente tem uma tem isso não, a covid não vai pegar aqui porque tem sal, não, aqui não vai dar nada os caras são os bananas, gente os caras que alertam quando as democracias morrem, oh, tem um livro que é exatamente isso, né? que era exatamente o que os Estados Unidos falavam, eles acham que não vai acontecer aqui, falava, meu. Sim, sim. Eles, os Estados Unidos não achavam ah, aqui não, a gente é um bastião. E quase rolou. Sim. Vamos dar de assunto, mas é só por acha assim, mano. E às vezes você assim, tipo, e se os caras quiserem, o que que a gente bolou de estratégia para travar? Uhum. Sim, sim. que que se, se, se as milícias, se, se a polícia se revolta e fala, fudeu, vamos fechar essas coisas aqui, vamos prender os caras. Quem, quem? Quem vai falar, não, aí, não pode? Uhum. Quem? Tá bom, eu não acho que eles estão com essa força toda, eles não teriam, não tem apoio externo, mas mas pode dar trabalho, saca?
0: O Pedro... É, eu te vi, eu lembro, eu lembro de uns vídeos teus. Você chegou a fazer vídeos, né? Semanais, assim, lives e o caralho. Você não chegou a fazer isso nas suas redes sociais?
1: Fazia uns vídeos, cara, sobre isso. É, fiz uma série assim. Eu vi né?
0: alguns, eu vi alguns. Deixa eu te perguntar o seguinte. Te, te, vou te provocar, tá? Te ouvindo agora aí?
1: Eu vejo, eu
0: vejo um cansaço, vejo um cansaço, vejo uma perspectiva não pessimista, talvez realista, mas assim, é, é, inclusive, você justificou, claro, a gente precisa estar atento, não dá para ah, não, tá tudo bem, tá tudo certo, claro. Aonde entra o pai da Rosa? Quantos anos a tua filha tá, Pedro?
1: Tem três. Bom, cara, entrou tudo junto, né? Porque o Bolsonaro tomou Posse no começo de janeiro, minha filha nasceu no começo de janeiro e eu entrei na esquadrilha no começo de janeiro. Eu fiz até uma peça sobre isso, uhum. que é is a Part of My Body*, que é uma que eu fiz com uma diretora e atriz é, israelense que mora na Inglaterra. E tipo, a gente fez um, 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 uma peça documental que a gente cruza a história dela, que tem muita relação com a guerra ali lá, é, que seja serviu o exército do israel e tal com um pouco essa ascensão aí na política e maternidade e paternidade, como isso afeta, assim. Pedro, desculpa, foi é...
0: aquele projeto que teve simultâneo em vários países?
1: É, eu fiz três projetos internacionais, assim, desses. Tem um que é o País Clandestino, uhum. que são cinco diretores que a gente fez na MIT, que é um de cada país, só que a gente fazia presencial, teatro normal, coisa tinha um que eu fiz com a Ruth já que é essa parceira do Apple, que eu fiz em 2019, justamente quando minha filha nasceu, quando eu entrei na secretaria, que era o Babylon eh, Beyond Borders, que era a Karina Burr e o Goa aqui uhum. no palco, que era quatro países ao mesmo tempo, com plateia, e a gente falava sobre essa sensação de. Ah, sobre migração, sobre o seu país, sobre ocupação, sobre. Né? E aí, a gente curtiu muito fazer junto, só que esse projeto era uma coisa megalomaníaca, porque captaram quatro teatros simultâneos em diferentes horários com o público rolando, transmissão ao vivo. Sendo que ainda não tinha pandemia, né? Porque depois a gente já começou a se acostumar com a coisa da transmissão a partir do teatro, mas ali antes. Eu... E então a gente fez uma só mais intimista, que era eu e ela, que os dois faziam de terraços da sociedade. Ela fazia num prédio em Liverpool, num terraço, e eu fazia no prédio da secretaria. Porque eu falava de paternidade, de secretaria, de Bolsonaro. Então, para mim, as três coisas é, entram muito. assim. Quando você falou, Pô, você esperava que você ia ficar três anos na secretaria, cara, o grande combustível para estar na secretaria é um pouco fazer um contraponto a esse momento Bolsonaro, entendeu? Porque eu sinto que é uma conjuntura que se armou de muito retrocesso em 2018, o meu, tem que ocupar espaço, cara. Ficar esperando, ah, não, tá na melhor situação, tudo que eu concordo, não. Oferecendo espaço, vou ocupar, vou fazer coisas e vamos para cima, entendeu? É, então, também acho que, assim, até a própria eleição do Bolsonaro, para mim, é um, é um divisor de águas. Falei, e aí, o que eu vou fazer a partir daqui? Porque muda claro. o meu porquê de estar aqui tem muito a ver com fazer frente com o Bolsonaro. E cansaço, você junta as três coisas, uma <risos> pandemia no governo Bolsonaro, ser pai e estar tá na secretaria, eu tô exausto.
0: claro. Sim. Mas cadê o lúdico, ô, ô Pedro? Cadê o pai de uma menina? Cadê o pai de uma menina de três? Cadê essa família Mano, que vim na praia de Garcá? Cadê esse cara?
1: Cara, esse, esse cara tá super aqui, esse cara é um panfarrão, um cara que faz teatro, que sou eu mesminho, que tava lendo o livro antes de entrar aqui para fazer minha filhota tá dormir e, meu, que brinco muito com ela, cara. Eu adoro, eu adoro, eu sou super bobo, sinto super falta de teatro por causa disso. Estou chegando a essa conclusão que eu, por exemplo, eu não fiz teatro porque eu amava teatro. Eu não tinha essa coisa, ah, eu amo teatro, o meu sonho é montar, uma tragédia. Meu, eu queria fazer cinema, eu gostava de música, só que de repente eu comecei a fazer teatro, para aprender a dirigir ator e eu amei, nunca mais parei. Então, teve uma coisa que foi muito, assim, muito instintiva, muito muito natural, um ambiente que eu me sinto muito muita vontade. Mas, essa coisa que você fala do lúdico, eu também percebi que o teatro é um lugar que é, eu gosto da convivência. Acima de tudo, eu gosto de camarim, eu gosto das bobagens, eu gosto, saca, tipo, eu curto esse, esse lugar. E que nos últimos dois anos a gente está cena Uhum. Beleza, você faz piadinha no WhatsApp? Você faz, você faz piadinha no Zoom? Sim, mas aí tá todo mundo meio cansado, é diferente, você chegar numa sala, você sabe muito bem, começar a falar bobagem, ver não tá conversando, aí um tá contando da, da crise, o outro está contando uma piada, o outro, aí você Vai. sacaneia o outro cruzando espaço, então essa convivência meio circência assim, uhum. eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta com o teatro, assim e que acho que mano infelizmente tipo isso a pandemia e todas as coisas tiraram um bocado né bolsonaro tá, tá todo mundo eu até estranho te eu falar eu ouço discos e tal né aqui em casa também ouve muita música e tal ou discute da música eu fico louco quando a vejo esses artistas que você vê o trabalho e e, e não reverbera nada do que tá rolando você fala assim, pô, mas você tá cansado, tá de mau humor, tá preocupado, tipo, gente, quem não tá, tá muito louco, né? Porque assim, tipo, às vezes eu ouço algumas coisas, que eu falo, o disco é bom pra caramba, mas eu ouço aquilo e falo, meu, se o um ET cai aqui ou alguém e fala, meu, o que que tava rolando no país nesse disco, você não tem a menor ideia. <risos> tipo, o cara tá em outro planeta, assim. Então eu acho também que o... essa Weapon, por exemplo, mesmo peça que eu fiz, ela era mais sombria, assim, saca? Ela era mais pesadona, assim, num lugar de depoimento, mas com... E é isso. Tipo, tá aqui, entendeu? Eu acho que... Porque, uhum. ao mesmo tempo, assim, né? Porque é, porque tem... No Weapon tinha uma coisa que eu gostava muito, que a Ruth falava, porque ela tinha sido do exército. E lá no exército de Israel, eles, todo mundo tem que servir por 4, 5 anos. Uhum. E eles ficam com uma arma. Eles levam, tipo, sei lá, um fuzil, uma não sei exatamente o nome, que eu não gosto de arma, e fica grudado no corpo direto. Então, eles dormem com sabe com a arma, eles vão dormir com a arma embaixo da travesseira. Então, daí que vem o nome também, a, a arma é uma parte do corpo, ou, a, ou está a parte do corpo. E, e a gente discutia isso com relação aos filhos, entendeu? porque a gente brinca, tal tá uma delícia, só que tinha assim meu, mas tem um lugar que o filho traz que é o ímpeto da sobrevivência, entendeu? que é assim, cara, olha o país que eu tô fazendo, assim, eu lembro de no começo quando eu tava muito exaurido com a secretaria, ou discutindo com a Rô e tal, como cuidar do filho da da, da ro sabe, puta, como coisa meu, cara, às vezes eu tô fazendo algumas coisas ali pela secretaria que eu realmente acho que assim, eu tô fazendo também com uma sensação de pai, de pensando em legado, pensando o que eu tô deixando para ela, para os outros, que é tipo, acho que né, quando você é pai, você entra nesse modelo também, que eu é assim, ah, eu gostaria de, legal ah, você gostaria, mas Agora, a gente não está falando só do que você gostaria, né? Você tá falando é. também do que você precisa fazer. Então, você não queria ler negócio, mas você vai ler para ela dormir. Você vai acordar de manhã, porque ela acorda, saca? Uhum. Então, puta, eu me muito com a minha filha. Eu faço um monte de teatrinho de quinta categoria. Me acho um artista de vigésima categoria com a minha filha, porque eu dou voz para todos os bonecos e ponto. não sei quantos roteiros com ela. Que, ao mesmo tempo que ela entra no jogo, então eu amo... É... Mas também isso, cara, também tem o um impulso de sobrevivência, também tem uma preocupação, pô, tô dois anos preocupando com a minha filha, sabe, se ela abraça alguém, se ela não abraça o vírus, não sei quem é. vai aí pra escola, um alívio, aí, puta, encontra vó, eu Então, né, sei lá, tô pesadão, tô pesadão, Denis? Ah.
0: Não, Pedro, eu te vejo, te vejo cansado, meu irmão. Você sabe ah. que eu tive uma única experiência contigo, para quem, quem aí tá nos ouvindo ou nos vendo, aliás, aproveite para você que está no YouTube de curtir esta porra, nos ajudar de alguma forma para sobrevivência e existência dessa caceta. E se você está aí no teu tocador, também siga o Cisola Podcast. Estamos em todos eles. É, Pedro te conheci no teatro, óbvio. É... Como ator, Pedro, eu cheguei a fazer um ensaio de algum texto do Nelson contigo. Que texto era? Vestido de noiva?
1: O, o beijo no asfalto. O beijo no asfalto.
0: Perfeito. E eu lembro que você me mandou uma mensagem, você falou assim, ó, oh, a gente vai, é um Nelson meio doidão aqui, a gente vai fazer na rua, essa bagaça, e eu lembro que era para eu cobrir, assim, o um estandim, talvez, como é que chama o sujeito, o personagem? Do central? Arandir. O Jurandir, exatamente, o Arandir. Arandir. Arandir, exatamente. É... E eu cheguei a fazer um único ensaio, e aí daí não sei mais o que aconteceu, acabou não rolando a sessão que eu ia fazer. Mas você me pagou o que você havia é, programado comigo. É,
1: é porque eu acho que o menino tinha deslocado o joelho, uma coisa é, assim. Não ele, isso. Ele tinha deslocado o joelho, fazendo inclusive uma outra peça minha. Tipo, o joelho saiu do lugar e a gente, sei lá, tinha a peça na semana seguinte. A gente falou, isso. meu... Socorro, Denis, vem cá. É. Você já pegou, você já fez. Foi muito bom. Você tipo, meio fez a peça. Até tava na dúvida, você não fez? eu lembro de ver você fazendo a peça inteira.
0: É, não, eu, eu tive dois ensaios, Pedro. Aí no segundo ensaio já estava ali mais ou menos certinho a coisa, mas eu, a gente não chegou a fazer. E era uma estética boa estética. É, você colocava os atores com uma capa de chuva amarela, tinha uma coisa bonita. É, mas eu não fiz. E o que ficou marcado, olha só que doido, Pedro. Você me escreveu e falou assim, Denis, desculpa, o cara vai fazer. É, você já fez aí dois ensaios, mas tá beleza. Me dá aí. Na época não tinha Pix, mas assim, me dá o seu Pix que eu vou te pagar essa porra aí que eu havia acordado. E olha só, o óbvio, tá, Pedro? O normal, cotidiano, da gente cumprir com a nossa palavra. O que no teatro, que é um lugar que eu conheço, mas eu desconfio de que no mundo inteiro talvez seja assim, infelizmente, as pessoas não costumam bancar aquilo que foi acordado. Eu falei, nossa, que cara sério, que sujeito sério. No teatro, a gente a gente se depara com essas obviedades, a gente fica um pouco espantado. Olha só, é um sujeito sério. Tem espaço para sujeitos sérios trabalharem numa Secretaria de Cultura?
1: Nossa, mas eu, eu, sou, eu sou o fanfarrão da Secretaria de Cultura, né, gente? Eu sou mais fanfarrão da Secretaria de Cultura, porque eu não sou um cara tão sério. Sou debochado, imagina, eu tenho que me segurar. A galera é muito séria lá. Nossa, a galera, é muito séria. Mas Depois, ainda eu digo, mais com Pedro,
0: o esta seriedade de, por exemplo, você entendeu o que eu disse de ter uma palavra? É, é, é possível tem. trabalhar?
1: O Pedro Mano, me responde uma gente, coisa. A beijo. gente tem que tirar, não, para A gente tem que tirar esse nosso vício de achar que política política pública é coisa de pilantragem. Tipo, porque meu, Tem um monte de gente muito séria, muito comprometida, muito mais que eu. São eu entrei lá eu. Eu lembro quando eu cheguei no Centro Cultural de Teatro, eu assim, ah, os técnicos públicos, essa equipe de teatro público, eu cheguei lá falei: meu, é um absurdo as pessoas falarem isso. Porque quase ninguém está disposto a fazer os sacrifícios que alguém que trabalha no espaço público faz, entendeu? Né? Para estar lá, para segurar o teatro, com a de bucha, de doação, por um salário pequeno. Então, tem uma galera muito foda, muito séria, mas muito séria. Eu, eu sou. Entendeu? Eu sou meio de caminho, eu sou o um fanfarrão, um artista, porque eu sou muito sério no, no, no que eu quero fazer, levo muito a sério a secretaria, é um negócio que me toma por completo, realmente, assim, tipo, me tomo como missão de vida, assim, vira meu monotema, porque eu acho que, eu acho, eu tenho uma sensação meio, cara, eu tenho que aproveitar enquanto eu tô aqui, sabe? Então, eu tenho uma sensação... Aquela coisa que a galera falava do Casuza tipo, ah, o Cazuza ele viveu, parece que ele sabia que ele ia viver pouco. Tipo, eu sei que eu não vou ficar muito na secretaria, entendeu? Eu sei que uma passagem é curta, então, tipo, toda na secretaria, mano, tem que fazer as coisas se transformarem já. Então, eu vou com sangue nos olhos mesmo, assim, as coisas mudarem, eu quero ter resultado, eu quero fazer as coisas, sabe? Tipo, o Pedro então, eu eu muito pra
0: isso. Você entrou junto com o Hugo?
1: Eu, eu entrei junto com a Lei, a Lei que me chamou. Tá. Aí eu fiquei na gestão do Alê 1, aí entrou o Hugo, fiquei na gestão do Hugo, aí o Ale voltou, fiquei, aí quando o Ale voltou eu mudei para formação. Eu fiquei dois anos sem Culturais os teatros, é, tinha dois teatros fechados, que era o Paulo Herói e o Arthur Azevedo, tá. e eu falei, meu, não saio daqui enquanto eu não reabri o Paulo Herói. já tinha reaberto o Arthur Azevedo com o Tom Paulo Zé. Herói,
0: o Paulo Herói Santo Amaro ou o Paulo Cangaíba? Santo é? Amaro, Santo tá. Amaro. E o Arthur Azevedo na Moca?
1: Na Moca a gente... É, teve outras coisas que a gente fez, mas é que esses dois eram uma obrigação, porque eu era presidente do movimento de teatro independente de São Paulo. A gente lutava para teatro não fechar, e eu cheguei, tinha dois teatros fechados, falei, mano, eu vou reabrir esses teatros, foi tipo, é uma questão de, tipo, honra. Eu, então, daí eu abri o Palmeiras em dezembro, final do meu segundo ano. Tipo, meu, pandemia, mil coisas, obra, obra que fracassou solicitação, desespero. Uma semana depois da eleição. E aí, quando o Ale voltou, ele falou dessa possibilidade de ir para a formação. E aí, inclusive, timbrou um pouco com isso que você me fala. Pô, eu o Lúdico? Eu falei, putz, formação. Eu que sou pai, sim, que estou sofrendo Pedro, um pouco.
0: Isso na prática. Desculpa te interromper, mas... É, claro. Qual é o Não, teu vai me interromper. Gente,
1: eu amo. Então, é uma coisa muito chata que, vezes, que, que a boa educação faz que tem na Secretaria, essas coisas de, às vezes você tem que esperar a pessoa falar até o fim. E outros... Eu adoro quando me interrompem, eu adoro interromper os outros. Mas então, a gente está no Zoom,
0: né, bicho? A gente está no Zoom. É um ruído do caralho para quem ouve. Se a gente não tiver um mínimo de bom senso, fodeu, ninguém ouve ninguém. Mas me diz, é, o, o que, que é essa porra de formação na prática?
1: Tá bom, vamos lá. Centros Culturais de teatros, era coordenar os 19 espaços da cidade. Programação, oficinas... Quem está lá, quais equipes, o que, que tem nas fachadas, estrutura e tal. Formação são os programas de formação cultural, as, as aulas. Então, se assim, a gente tem o programa vocacional, que tem 20 anos, o PIA, que tem 13 anos, Maravilha.
0: tem a EMIA. Eu queria que você falasse um pouco, Pedro, para quem não sabe o que, que é o PIA, o que, que são essas coisas Mas... aí.
1: O Vocacional é um programa de cidadania cultural que é voltado para pessoas assim, de 14 até a idade que quiser e que são experimentações livres de linguagens, então de teatro, dança, literatura, artes visuais e agora a gente colocou também é, circo e audiovisual. Acabamos. Esse é o primeiro ano que vai ter círculo audiovisual no Valka.
0: Legal pra cacete, não sabia disso. No
1: Valka tá em mais de 100 territórios, entendeu? Então você tem celcas de cultura, centro cultural e ocupações. Então a gente também começou a fazer assim. De repente a gente descobriu um território, um bairro que não tinha um equipamento público ali. A gente falou: Meu, então vamos fazer parceria aqui com alguém. Que nem a gente tem, por exemplo, com a Mugunzá. Você vai saber. A gente tem vocacional lá no Mugunzá, entendeu? Porque a gente falou: Meu, na luz não tem equipamento público ali. Os caras fazem um trabalho fundamental, com a população toda ali desassistida, vamos botar lá. E o PIA, ele é voltado para crianças de 5 a 13 anos, ele é um programa de iniciação artística, ele é um pouco inspirado na experiência da Emia, que é a Escola Municipal de Iniciação Artística, que tem, vai fazer 42, 42 anos esse ano, e que no momento da gestão mata ele foi para os CELS, só que aí não chegou a se instaurar as EMEs, céus CELS e viraram o PIA, viraram um programa mais volante. E agora, finalmente, depois de 42 anos, a gente vai fazer a expansão da EMIA para quatro polos da cidade, na periferia, nas quatro macro-regiões. Então, ter quatro novas escolas de, de iniciação artística na cidade, onde só tem uma, há 42 anos. E, além disso, tem todos os outros programas de formação que a gente está criando ou que já existiam. Tem o programa Jovem Monitor, que são 300 jovens por toda a cidade, que trabalham em todos os espaços culturais e que eles têm uma formação prática ao longo de um até dois anos. A gente criou agora um programa chamado Criatividades, que é mais ou menos para esse público jovem, só que com uma ideia mais de empregar já, de ver os caras criando os projetos deles. Então, assim, em cada espaço da cidade vão ser 101 é, jovens periféricos que vão desenvolver um projeto para melhorar aquele espaço e vão executar ao longo de um ano. Então eu falo, meu, eu quero, eu sei que você vai de oficina na Penha, né? Não dá pra. Então eu vou lá na Penha, por exemplo, uma coisa que eu fiz quando eu fui coordenador do Centro Cultural. Não, Vamos, vamos fortalecer o vínculo com o Itamar Assunção, então, vai... né? que agora tem a estátua, o Tipo assim, eu jovem o eleitor para falar, meu, eu vou resgatar a memória do Itamar e trazer isso para as paredes da Penha, e para os coletivos, entendeu? Ele vai desenvolver um projeto e vai executar ao longo de um ano. Esse é só criatividades. A gente lançou ano passado também o Território Hip Hop, com os quatro elementos do hip Hop. Em todas as regiões da cidade, com oficinas, e o Piapi, que é um programa de iniciação artística para a primeira infância, que é de zero a seis anos, e, então também em vários territórios da cidade, já foi uma coisa, da mais com a pandemia, foi muito bonito, porque era trazer artistas educadores para espaços, as pessoas muitas vezes estavam recolhidas em isolamento, levar as crianças ali para brincar, cruzar, conhecer esse espaço público, com puta acompanhamento, então, a formação são todos esses programas que cuidam da formação cultural, o que, que a gente pode fazer. Inclusive, as oficinas culturais que hoje estão na mão dos espaços, a gente também está tentando é, ter um mapeamento mais claro na mão da formação para que a gente entenda o que está que rolando de formação na cidade. Entendeu?
0: Muito bom. E lembrando que tudo isso é público, né, Pedro?
1: Tudo público, tudo gratuito. Isso, isso tudo.
0: Perfeito. Porque, às vezes, essas informações não chegam às vezes, essas, é, é, esses dias mesmo, eu estava discutindo com um ator sobre o Piau, o Emia, e ele não sabia, né, Pedro, com que idade, que pode, com que quando, como que eu faço essa porra dessa inscrição, onde é que eu faço minha matrícula, como é que é esse processo seletivo. Então, isso é muito bom a gente, a gente oferecer Mas de maneira esses, clara.
1: Esse é um dos grandes erros do poder público, cara porque comunica-se mal. Então, por exemplo, Sim. nos Centros Culturais e Teatros, a gente dobrou o público no mesmo no primeiro ano. Sim. Tinha uma média histórica de uns 500 mil pessoas em todos os espaços. Sim. Mas o que acontece? Tinha algumas coisas que a gente mudou que deram muito efeito. Então, assim, a primeira coisa foi, cara, eu falei para todos os coordenadores dos espaços, mas é o seguinte, vocês não podem fazer um show no sábado e passar três sábados sem programação ou sem show. Prefiro que você faça quatro shows pequenos, mas que todo sábado, na mesma hora, tenha show,
0: claro. do
1: que sem vista num grande nome, que é o que muitas vezes faziam e não tenha nada. Então, muitas vezes, eu mesmo como ator, acredito que você também, você cai puta, fui em tal centro cultural apresentar uma quinta-noite, tinha três pessoas. Por quê? Porque nunca tem coisa na quinta-noite. Então claro. eu Não está acostumado.
0: Claro.
1: Então, a gente começou a divulgar melhor, criar mais regularidade no mesmo ano a gente dobrou, a média histórica era assim, anos e anos, anos, que era mais de 500 mil, a gente passou de 1 milhão e 100 mil.
0: Claro.
1: E o PIA e o Vocal, pra você ter uma dimensão também de como essa falta de comunicação é fodida, é, de 2020, foi antes de eu chegar para esse ano, é, a gente conseguiu multiplicar o público do PIA por nove vezes e dobrar o do vocacional. Entendeu? Com tipo, cara, vamos exatamente unificar o que tá acontecendo, é. vamos divulgar melhor, vamos fazer uma apresentação de cada artista, orientador, educador, sabe? Tipo, vamos, vamos compartilhar conteúdos online, vamos, sabe? Sim. Então, é, eu acho que grandes buchas do poder público são isso. Por exemplo, mesmo ali no Você Descultor do Echato, eu sofria muito. Tinha o Décio de Almeida Prado, lembra? do teatro, Opa. De Prado do Itaim? Opa. Opa! Fiz muito então, lá. Então, mas tem pouco público, né, cara?
0: Tipo, a gente e tinha... Bem, eu...
1: Pedro. É, então, é, e aí tinha uma, uma estratégia do, da gestão anterior para mim muito errada, que era de tentar atrair o público do Time Uhum. que é o público que está afim de teatro alfa, muitas vezes que ali é um monte de empresa cara, e, tá. e foi que a ideia do cinto cultural da diversidade, porque a gente tinha, eu comecei a falar dos de culturas negras que já existia, uhum. e a gente começou a pegar alguns teatros e falar cara, deve gente podia pegar uma um teatro focar um pouco no público, uma programação jovem, outro de repente uma programação mais LGBT que tem, um, sabe, tem um, uma galera um monte de peças que tem essa essa mesma questão identitária e a gente começou a fazer isso foi dando muito certo. Ele falou, meu, por que a gente não faz isso com o Décio? Uhum. Tipo, o Décio também tá é identidade, eu tava tentando trazer peça, mesmo pessoas fodas do teatro, iam para lá e, meu, amargavam um pouco o público, assim, sacou isso nos dois primeiros meses, discutindo com o Júlio, que é o curador de teatro da Secretaria Fest tem, falando, meu, vamos botar uma, uma programação de BT lá, cara. Acho que vai pegar, tipo, criar um, sabe, uma coisa mais identitária, mais de nicho. Aí levei a ideia para ler, eu o Ale falou, vamos criar um centro de troca diversidade e chamar o André Fischer, tipo, é uma área, cara, em um mês, entendeu? A quantidade de público que foi lá era maior que eu tinha ido no ano inteiro, anterior. Então tem um pouco a ver com isso, as pessoas não sabiam, é um teatro bonito, bem localizado, com uma área agradável, tinha uma identidade mal colocada e uma dificuldade de comunicação, não, não chegava em alguém. Claro. isso é o que você mais encontra no poder público assim, uma então. coisa que é muito boa ou como você falou, um monte de gente muito foda mas que as pessoas não conhecem sim. porque o cara tá lá fazendo o trampo dele e eu não, eu é. chego ali, eu tenho essa alma de artista eu faço as coisas e já vou divulgar as coisas que eu tô fazendo Sim, sim, sim. Pedro, você sabe que eu tive
0: assim, a oportunidade e privilégio de fazer quase tudo voltar para prefeito, quase tudo ótimo, mas já tive já fiz projeto de Escola no Céu durante muitos anos já fiz uma contação de história que eu passei por todas as bibliotecas de São Paulo. Eu fiquei, efetivamente, sete, oito anos no Centro Cultural da Penha, oferecendo teatro para criança e adolescente. Já fiz tudo quanto é tipo de coisas, né? E, e é, o óbvio é, é, assim, a galera não sabe o que tem. Uhum.
1: É o óbvio, é o óbvio. É né? o óbvio, óbvio,
0: Não, é, é assim, não, não chega, não tem acesso, não tem... Eu nem sabia que
1: às vezes, tinha. E, e... Às vezes a secretaria não sabe o que tem, cara. É... Porque sabe o que acontece também? Acho que duas coisas muito ruins, que é isso, Essa falta de comunicação. Então eu invisto muito em comunicação. Uhum. Não comunicação sofá, tipo assim, meu, em um saber o que o outro está fazendo, em avisar as outras coordenações uhum. que a gente está fazendo, de tipo, particular, de tipo, particular, de particular, de particular. Claro. E também é, uma coisa de que às vezes eu acho que um defeito de política pública que chega alguém lá e centraliza. Então, okay. Aí eu vou mandar, eu sei o que, que é legal. Então, eu vou mandar para o Grajaú tal coisa. Aí o que acontece? E eu vivi isso muitas vezes como artista. Eu sendo esse artista que às vezes chegava lá no espaço a pessoa do espaço não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. E acabava a peça falava, Perfeito. nossa, é ótimo. Queria que Exato. você de novo para eu chamar as pessoas. Aí você fala, bem...
0: Perfeito.
1: Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu virei coordenador foi, mano, não sou eu que vou fazer a programação, são vocês. Uhum. Tipo, ó, vou dividir o dinheiro aqui tanto por mês, mesada, né? Uhum. É, e vocês fazem uma programação que vocês gostem, porque aí vocês vão divulgar, vocês, vocês vão falar, vocês, essas pessoas são aí do território. Então, acho que assim, é esse fosso que rola. E como também o, o poder atrai, eu acho que tem muita gente que chega no poder para fazer tudo para si, entendeu? Uhum. Então, isso destrói também essa comunicação de base, claro, sabe? Claro, total,
0: total. Porque,
1: tipo, vira um projeto pessoal. E é isso. Sim. Às vezes o cara que está ali na ponta não sabe quem é o outro, ou sei lá, eu não estava não sendo construído uma teia ali. Então, nossa, cara, o que eu vi no Cidco Traz Teatros, assim, de tipo. Sei lá, por exemplo, eu lembro de você Secretaria mandar um arraial para Penha, você conhece a Penha, uhum. uma semana antes da festa do Rosário e não apoiar a festa do Rosário. Aí ah, eu falei isso. no secretário na, na coordenador de programação, falei, não, gente, vocês estão pirando. Vocês estão é gastando isso. uma grana é com uma estrutura de box-trans, sendo que já tem uma puta festa aqui no lugar, que já rola. Exato. E vocês estão gastando uma coisa que tá caindo de OVNI. E aí hum. não vai ninguém, claro. Vocês não têm laço com a comunidade? Vocês isso. estão fazendo... Um... Saca?
0: Ô, Pedro, mudando completamente de assunto, sabe um troço que você falou aí? Hum. O roia e Arro e
1: Arro. É, a Ro, a Ro e Arro.
0: <risos> é, quem é Arro, diz aí pra mim, pra quem não futrica o teu Instagram, as tuas redes sociais, diz aí pra mim. É a,
1: a Roberta Martinelli, ela é locutora de rádio, apresentadora de TV, tem o Cultura Livre, é. sou a Pino, podcast nosso também, pequeno de podcast mesmo. O nós é bonito, quer chorar, vai ouvir o nós, ouvir histórias reais é cruzadas. Pedro,
0: é, vocês são casados, vocês casaram no papel caralho? Não, a gente
1: é companheiro, eu, ela é minha companheira. Eu, eu, eu tenho ranço um pouco dessa coisa de companheiro, que eu acho muito tipo companheiro, eu chamo um cara na rua, ou companheiro, irmão. É.
0: Isso que eu te então, pergunto assim, porra, isso, isso é como na prática, essa merda. Ela gosta, de companheiro,
1: que... ela adora. A Roberta adora que a gente <risos> seja companheiro, usou é ela, ela, ela até o infinito. É
0: ela que gosta. Ela adora, ela
1: adora. É. Ela dê casamento. Tá. Ela odeia casamento. Toda vez que a gente vai num casamento é um inferno, porque ela odeia a festa do casamento. Então ela fica puta com o casamento, ela fica brava, ela se irrita com a formalização, ela se irrita com o ritual. Ela não gosta, e várias vezes eu ia os casamentos e eu sempre curti casamento, meio de ficar bem, de falar, tarará. aquelas puta festa, né? tipo, Eita, puta tá. sempre é uma festa. Então, se assim, casamento não tá realmente nos planos, não é o, o termo, e hum. eu sou o Rodrigano, como você já falou lá atrás, então eu sou mais dessa ideia de que eu prefiro falar minha mulher e ela falasse meu homem, entendeu? Hum. Do que, ah, não, falar minha mulher é possessivo. Eu falo, não, mas o amor é terrível, é muito mais possessivo. Ou seja, vamos, vamos deixar recíproco aí esse sentimento intenso. do que. Mas ela gosta de companheiro, então eu virei esse desconstruidão que fala companheiro, <risos> um pouco a contragosto. Mas eu sempre zoo, eu falo companheiro sempre dando uma tirada. Eu não consigo, assim, tipo, quando os caras vêm entregar uma coisa em casa, não sei o que, a Roberta, assim, ah, que que você é dela? Eu falo, bem, puta, ela fala que eu sou companheiro.
0: Entendi, já virou um textinho pronto, um discurso pronto ali.
1: Já, já, aquela coisa do tiozão do pavê que tem a piadinha para fazer.
0: Mas vocês não protocolaram nada,
1: é isso? Vocês não usam aliança,
0: a... não, não usa caralho nenhum.
1: A gente protocolou uma filha no mundo uh -huh. e... e é isso. É, não usa aliança, não. não Mas vocês aliança. moram juntos, vocês moram juntos. Moramos juntos há, sei lá, 11 anos já.
0: 11 anos, mas é uma relação é monogâmica, Pedrão? Vamos, vamos Monogâmica,
1: monogâmica. É, é desconstruído
0: sou... até a página 7, porque não é. Não, é, cara, não, não, é, não. é bagunça. Eu não. Vou te,
1: sabe o que, é que rola, cara? Eu vou te dizer: eu sou aqueles filhos. Você lembra daquela série que tem aquelas duas doidonas que chama Absolutely Fabulous? Ah, que não, é uma não, série eu não de duas eu não, inglesas. Sei qual é. Muito Sim. loucas, hippies e bebem, eu sempre bebem as fumadas, então. Eu fui criado por pais completamente loucos. Um era performático, a outra era psicodramatista, hippie. Então, assim, conheci todos os artistas mais loucos, desde moleque. O Zé do Caixão já cuidou de mim quando era pequeno. Então, assim, eu tenho uma certa preguiça de ser tão, nossa, como eu sou desconstruído, moderno. O meu pai falava isso, eu achei engraçado. Eu falou assim, ah, isso aí tudo eu já fiz. E o meu irmão é todo desconstruído. Ele é casamento aberto, série contemporânea. Para quem não, não o sabe, irmão,
0: quem é o seu irmão? Diz aí para nós.
1: Jogo Granato. granato. Se você der o um Google, você vai ficar vendo um monte de piruetas e muros muros circulados, imortais. Uhum. E é um sujeito de criança, excelente, é um sujeito excelente bailarina, o bicho é sinistro é, só que meu pai sempre usava falar falava assim ah, é, isso aí eu já fiz né? ah, você tá fazendo isso aí, isso aí eu já fiz então eu sou um pouco aquele cara que os pais eram tão doidos eu sou meio careta assim é que eu sou meio obelix então assim, eu já nasci ali na poçãozinha da loucura não preciso de grandes esforços para estar eu já faço teatro então, eu não tenho muito, não, assim, sou desconstruído nesse lugar, naquele lugar de New York, não estou usando, sou desconstruído nesse lugar de porra, eles tentam olhar para mim e tal, desconstruir visões e preconceitos, que eu acho que a gente que cresceu nos anos 90, 80, tipo, tinha coisas terríveis. Mas, assim, nesse lugar da relação das coisas, sou meio caretinha de boa, sabe? É, é isso, eu sou eu acredito no Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues falava uma coisa que é muito para o jovem de hoje. Ele fala assim, os jovens já estão entediados de amar antes de conhecer o amor, assim. Uhum. É, o pouco amor não é amor. Não se pode amar e ser feliz ao mesmo tempo. Eu amo essas coisas. Eu amo Nelson Rodrigues. Uhum. Então, eu sou zero do... Nossa, relações. Eu... Ah, eu não sou. Respeito, porque respeito qualquer um. Porque eu acho tudo uma loucura. Claro que tudo é um contrato, claro que tudo é um combinado, né? Então você pode ter um combinado mais, é, mais fechadinho, mais aberto. Acho que o mais importante para mim em relação é o combinado. Então combinado tá legal? Vocês, os dois estão bem? Porque também tem um monte de gente que é monogâmico, em tese, de fachada. Né? É relação Sim. aberta, só que unilateral, né? Sim, é, é. Então eu acho massa ter uma galera que abre a relação e... Eu só não acredito que as pessoas vão conseguir se desfazer do ciúme. Eu não sou desses que acha que, ah, não, eu já não sinto mais ódio, eu não sinto mais ciúme, para mim isso tudo é balela. Você, você pode escolher sentir o ciúme de maneira diferente, porque o cara monodônico também sente um monte de ciúme, o que tem relação aberta sente um monte de ciúme, então, ou seja, hum. ninguém vai conseguir evitar o ciúme, ninguém vai conseguir... Mas eu só não acredito nesse rolê tipo quando as pessoas comentam assim, não, porque não tem mais ódio em mim. Eu falo, ah, não, lá vem os passivo-agressivo. porque tem ódio pra caralho, então. Claro, claro, claro. <risos> Vocês
0: estão juntos há 11 anos, é isso?
1: Mas, cara, a gente tá em 2022, a gente começou em 2009. E. e é, eu tinha acabado de separar. Eu, eu, eu Você tinha ou feito ela? Um casamento. Eu, os dois. Tinha feito um casamento meio hippie. Ah, você casou, aí, casou? Você
0: já casou, casou? Papel e é, o caralho?
1: É, não, não casei no papel. Então eu fiz uma cerimônia e tal de casamento, mas era construída, ponga, construída. <risos> e é rua também tinha via de um puta namoro enorme, assim. E aí eu tava eu tinha um grupo de teatro que chamava você 60, a gente fazia muito teatro de rua. E aí minha amiga de teatro também separou. E começou aquela coisa meio puto, os caras de 30 separando, sabe? Aí, você, é, você começa a ter uma turminha que são os recém-separados. É e aí ela tava é, amiga da Rô e começou a andar com a Rô porque a Rô tinha separado também ah. então acabou que a gente comeu os três novos separados, assim só que isso foi tudo muito ao mesmo tempo essas separações, acho que a da Rô tinha sido um pouco antes, então assim tipo, a Rô, ela viu todos os passos da minha separação, tipo ela foi ver a... ela tava já saindo com a Flávia e então ela foi ver uma peça minha no dia que eu tava separando tipo assim, sabe, nossa aquele cara do teu grupo não tá bem sabe assim? <risos> Todo mundo aí,
0: tipo, sei, ela, ela, ela é, somente, aí sei lá,
1: nem um mês depois eu tava mudando de casa para morar com outros caras e, e fui fazer uma festinha de chegada já tava a Roberta indo com a, com a minha amiga de grupo. E eu até tava num rolê meio assim, meu, vou esperar um pouco para chegar nela, pegar galera falar, ah, ela é muito legal, você não vai fazer merda. Então eu ficava assim, tá bom, meu. Eu tô... E ela me zoou até hoje que nessa festa em casa eu fiquei braca. No final, você não vai. Ela meu, sai daqui. <risos> tipo, ter a chegada de vigésima categoria <risos> e, e depois a gente começou a ficar e quando ele começou a ficar eu falei, meu, puta, eu tô zero no momento de ficar com alguém, tipo, acabei de separar, tipo, mudando móvel, tipo, fiquei maior tempo junto, não tô, não tô, não tô, só que a relação foi mara e aí a gente rapidinho foi grudando, assim, eu fui trazendo já o um potinho de escorra de dente, entendeu?
0: E... ela que foi e... para tua ou você que foi para dela
1: não na verdade assim a gente é eu tinha acabado de mo mo morar com mudei para um ap que morava um dos dois caras que eu não conhecia direito sim conhecia meio do meio musical ali que o tatá era tata aeroplano que era dj e tal uhum. e então ela dormia direto em casa mas assim era mais aquela coisa meio de puta claro. dormir aqui dormir lá hoje dormi na sua casa e aí tinha uma amiga minha que tava também procurando uma nova pessoa para morar com ela. Uhum. E aí a Rô já falou, opa, conheceu o que no jantar, ela falou, deixa eu morar com você. Eu tipo, foi lá conhecer a casa, gostou. E eu falei também assim, não, vai lá morar com alguém, porque ela ainda morava na casa da mãe. Ah. A Rô ainda era estagiária da TV Cultura, uhum. caçava as pita e os CDs lá maestro. Tava terminando a faculdade, eu ia pegar uma faculdade e morava na casa da mãe. Então quando minha amiga falou, ela se animou, é ótimo, vai morar um pouco com alguém. <risos> uma... primeiro tem umas questões de você morar sozinho que é melhor você ter você com você mesma. Depois a gente resolve. E aí não ficou um tempo, só que aí já ficou assim, né? Tipo, ela morando com uma amiga, eu morando com dois caras e a gente dormindo tipo, todo dia juntos. Agrega uma coisa, na minha da Vanessa, na minha da Vanessa. Até que a gente achou uma casa, acho que sei lá um ano depois, assim, um AP, e a gente mudou e e era um AP que era meio uma sala com um quarto vazado, assim, uma espécie de loft, assim, que o, a cama parecia um palquinho. E, uhum. e eu lembro que a pessoa que alugava era completamente louca. Então, o primeiro dia que a gente foi visitar o AP, ela estava chorando já, porque estava brigando com o marido. A Roberta começou a chorar. Eu oh, tipo, Meu Deus, como a gente não fugiu disso? A gente ficou lá e a gente porou nesse prédio. Por um puta tempo a gente mudou só agora que na pandemia com a Rosa, a gente resolveu mudar para casa. A gente falou, meu, tá sinistro a pé. precisamos de uma casa, precisamos de uma casa, não achava, não achava, até que a gente achou uma casa, e falou, meu, agora vamos, e estamos morando numa casa.
0: Mas vocês estão em São Paulo, né? São Paulo. Muito
1: bom. Sim. Ô Pedro,
0: você sabe que é, agora é momento julgamento, tá?
1: Julga. Ju é Ju, sim, a gente julga aqui, a gente julga. Ah, nossa, que cruel ele.
0: Não, a gente, a gente julga. A gente não faz o, o desconstruído hipócrita, não, a gente julga bastante. e bastante. Você não faz o a... um
1: fofinho sem ódio.
0: <risos> é, 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 exatamente. Você e a Roberta, vocês formam um casal que é muito... Eu, ve... eu, eu eu futrico, né? Eu futriquei você, né, Pedro, antes de estar aqui. A gente faz isso, até porque o Instagram serve também para isso, aí eu botei lá, porque eu te sigo, é engraçado isso, eu te sigo, mas eu não recebo tuas coisas. Tem, né? Os, os algoritmos... Tem que curtir, tem que
1: curtir, Denis, agora que você curtiu, é, você mas... vai começar a receber. Mas
0: como é que eu vou curtir se eu cercar... não recebo, porra? Como é que eu vou... você,
1: você... não recebe porque você não gosta, a galera tem que ficar ah, botando, não, culpa, não, culpa nos algoritmos demais, é falta de interesse. Não, você recebe Pode ver, depois que você... eu vou pô, Eu recebo um monte. Depois que você fala... Com a pessoa no WhatsApp, eu curto o negócio dele, eu mando uma mensagem para a pessoa, começa a aparecer toda hora. Então, então tá os bom. algoritmos, uh, não vem é com esse papo de algoritmo. Não, tá. não, não, então, então tá desinteresse, bom. Desinteresse, desinteresse, teve desinteresse.
0: Não, 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 não. aí. Se o Zuckerberg estiver ouvindo, então bota aí o Pedro na, na, no, no meu feed, porra, porque eu não recebo. Aí eu futriquei você, depois eu coloquei lá na Roberta, até porque está na tua bio, né? Tá tudo ali na tua bio. E a bio do Instagram, ah. Pedro, é, é... Bicho, é, é tudo agora a vida de um ser humano. A bio no Instagram. Então tá lá. Você, tá tua filha, e a tua filha, você colocou ali a tua esposa. Então, pum, a tua esposa não. Desculpa, Roberta. Tô acompanhando. Aí eu cliquei lá, bati lá, e vocês formam um casal, Pedro. Que aí o... o, o... Vocês são queridinhos, né, Pedro? Vocês são queridinhos.
1: Cara, a, a Roberta é muito querida. Ah, e você não? Não, acho que sim, mas eu acho, que, acho que, por exemplo, assim, estar, estar na secretaria é um negócio que é tipo assim: vou gastar meu carisma. Tipo verdade. assim, que legal. Verdade, pessoas...
0: verdade, verdade.
1: O Celso que falou isso pra mim. Sim. Quando me chamaram. Daí eu, eu era do motinho com o Celso, eu liguei pro Celso, meu, falei: eu quero ouvir de você, Celso, você foi secretário tal, e tal. Ele falou: meu, cara, eu acho que vai ser péssimo pra você. Que ótimo pra gente, uhum. e você vai ver que as pessoas começam a te odiar, e daí, de e feito, assim, eu entrei, já tomei uma porrada na orelha, eu já tô na eminência de tomar outras agora, porque essa galera, na secretaria, tipo assim, o pessoal quer te odiar, e aí você fica numa posição de merda, porque você também tem que fazer a coisa andar, e, né, tipo... Então, sei lá, as pessoas ficam também, acho, com muita, uma visão muito personalista da secretaria, sabe?
0: Claro, então, claro. Mas eu também concordo, Pedro. Eu acho que é aí um. É, o, é um risco para o carisma.
1: É um risco. Nossa, ah, já... cara, vou te dizer, Denise, até tenho ranço disso, cara. Porque é, a gente tem uma coisa superficial de militância no Brasil, que às vezes você tem aquele artista que só fala dele mesmo, e ele posta o um negócio e a galera, nossa, que revolucionário você. você. nunca fez nada. Aí você entra lá na secretaria, que você realmente está se doando para um caralho para fazer o negócio, você está uhum. dedicando a sua vida para transformar o rolê, e a galera fica só ajudando porrada, entendeu? eu falo assim, meu, a galera é muito... É, é muito superficial, né? Porque daí vem aquele lacrador que pega no período eleitoral e ele claro. xinga tudo e fala, nossa, ele é muito militante, claro. né? Claro. Agora, tipo, militante, mas ele afetou a vida dele para aquilo acontecer... Porque sim. a gente tem essa visão infantil de política aqui no Brasil, né? Em vários sim. lugares, vezes, assim, mas a gente tem esse lugar meio, ah, é política isso, a política é tudo uma merda. Então, o um verdadeiro político é o revoltado que não participa do sistema, e não a pessoa sim. que tenta, tipo, realmente transformar algo. Então, é um puta gasto de carisma, cara. Sim. Porque você fica cansado, é estafante, Tô você trato. fica com, com um monte de gente te cobrando... As pessoas pegam o ódio que elas têm da estrutura e jogam para você. Então, uhum. Tipo assim, putz, eu não fui selecionado por causa do Pedro. Ou, ou, meu, a secretaria demora para pagar, é o Pedro. Ou, sei uhum. lá, é, tal programa tem problemas nisso, na contratação, entendeu? Você meio que carrega os problemas do negócio para então. você. Tipo, a tal obra não saiu, que não saiu há não sei quantos anos. Tipo, mesmo agora é minha, minha, cara. O Ministério Público entrou e falou, meu, o modelo de contrato de EMI que a galera tava arrastando há anos é ilegal, não pode. Aí eu vou mudar o, o modelo de contrato de EMI segundo o Ministério Público, né? Porque tem que respeitar uma lei. Uhum. Aí vou lá, leio a lei da EMI, converso com as pessoas de EMI, vamos fazer assim, então. Aí gente vai a galera, ah, vai mexer, vai desmontar. Eu tipo, gente meu tempo céu, eu tô sim. tipo pegando a lei de minha, do Ministério Público fazendo, inclusive com melhoras, estamos contratando gente. mais gente, estamos pagando mais, mais é, é, direitos trabalhistas, não tinha décimo terceiro, não tinha nada, nenhuma sim. proteção. Você faz isso e a galera comeu. tem umas pessoas que odeiam, me odeiam, acham que eu sou, nossa, fudeu. Claro. Disse, meu, <risos> e eu mesmo tempo a é impressão assim não há desabafo que você faça porque as pessoas não entendem o seu lugar as pessoas não entendem é, o onde elas não entendem o mecanismo do poder público e da política então você fica tentando falar cara mas eu estou fazendo tudo de acordo com o que tem que fazer uhum. as pessoas acham que é papo que está me enrolando eu quando, <risos> numa dessas reuniões eu tava falando assim meu gente mas espera o Ministério Público exigiu é, não sei o que, tipo, aí eles falaram assim ah, você não vem com essas, esses legalismos eu falo, gente, que legalismo? tipo, caralho como é que eu que assino um negócio tipo, o Ministério Público tá mandando oh, vem cana, responde o processo que é legalismo, sabe sim, sim. eu lembro um amigo tinha uma peça que era muito engraçada que ele falava assim eles zoavam os artistas que moravam junto e e aí eles não pagavam aluguel aí a, a menina falou assim ah, não, meu essa proprietária meu com essa noia de aluguel todo mês isso <risos> então às vezes Maravilha. na secretaria você fica meio nesse sim. lugar assim tipo gente desculpa eu tenho que cumprir o edital desculpa você é. não mandou o documento então você não recebeu desculpa tem uma outra é. área tipo saca
0: sim então, eu tenho é puta sensação... gasto de carisma velho sim não total ah. total eu tenho a sensação pedro muitas pessoas aliás é, sentaram neste sofá que você está sentado hoje que já passaram pela secretaria, inclusive secretários. Já tivemos secretários aqui. O Hugo tá fugindo de mim, o filha da puta do Hugo tá fugindo, mas um dia eu pego ele. Eu tenho a sensação, Pedro, de que ali vocês precisam não só fazer, como mostrar que fez, né?
1: Super, então. Tem gente que na secretaria eu já vi isso um pouco assim. Ah, nossa, Pedro vai lá postar, vai não sei Eu falo, mano, tô aqui gastando meu carisma um monte de porrada, então assim se na hora que eu faço o um negócio eu não explico o porquê, o que, que ganhou, o que foi feito qual o avanço isso é minha proteção, cara, isso é o meu choque, assim, tipo ó, uhum. primeiro, isso é o porquê que eu tô ralando tanto, eu não tô aqui ralando porque eu já tive que ouvir um cara então, eu tive que dizer, ah, você tá aí pra manter seu empreguinho eu falei, mano, não não você não tava falando isso você que me conhece tá falando isso, cara sério, sério, tipo, eu... teve um edital que eu ajudei a escrever, se eu tivesse fora da secretaria, é, que era para espaços, eu poderia ter ficado sem fazer nada, e a mesma coisa que eu ganhei o inteiro na secretaria, só sendo contemplado pelo edital, porque eu tinha um espaço, acabou, não tinha... e, e era um edital de ajuda, então nem tinha aqui, tá. não tinha fazer nada, então assim, tipo, mano, Sim. loucos, cara, Co quantidade de coisa que a gente abre mão por estar aqui, carará, é, então, aí eu acho que eu tenho que ficar, se eu faço assim, cara, então é isso, eu quero preservar um pouquinho do meu carisma, tá? Uhum. O resto de energia que me sobra, e quero justificar o porquê eu tô aqui, então eu vou divulgar o porquê que eu tô fazendo, cara. Tem uhum. que embalar bem tudo que eu tô fazendo, então você tem que entender. E é isso, as pessoas não sabem, as pessoas não conhecem. Uhum. Você fala, nossa, tipo isso, a gente vai fazer uma emia, sei lá, em parelheiros, as pessoas nunca foram em várias pessoas que ficam lá, sendo militantes na rede social, nunca foi. Então uhum. você não, não postar, não botar foto, não falar quantos vão ser... Quando foi investido, qual a diferença? A pessoa acha. A tá mal. Né? E aí caga em cima do seu trabalho como se ela ali estivesse fazendo muito mais coisa, fazendo testão no Facebook. O né? uhum.
0: Pedro, de uma forma sucinta, bicho, objetiva, a Secretaria fez você gostar mais ou menos de teatro?
1: Menos. Menos. Faz gostar menos, faz sentir teatro meio. meio... Nossa. Chato pra caralho. Chato, não. Chato um pouco, isso sim. Porque tipo, você começa a ver muito projeto. Nem sempre é legal o projeto. Tipo, ah, gente, coisas não são tão importantes. Nós não somos, eu não sou. É, tipo uhum. E acima de tudo, eu acho que a secretaria me deu uma dimensão assim. Essa coisa do revolucionário de boutique, sabe? Uhum. Tipo, parece ah, eu sou muito revoltada na minha peça. fala nossa, mas, tipo isso tem efeito de nada. Uhum. Tipo, você quer realmente transformar? Chega aí, dá para transformar um monte de coisa. Mas aqui, aqui a gente tá transformando. Tipo, meu, eu fico brigando para fazer um. Um programa, eu tô dando emprego para 101 jovens por um ano da periferia, entendeu? Uhum. Eu vou mudar para TEMIA, vão ter 400 crianças, vão ter escolas de iniciação artística. Boa. Entende? Aí eu falo com as minhas peças políticas lá, eu falo, ah, meu, isso, que, isso, que eu me esforço tanto? Tipo, uhum. ou isso, negócio do público que eu falei lá, assim, meu faço direitinho, meu, né? são 600 mil pessoas mais. Uhum. Ou onde consegue <risos> contratar, não sei quanto, você Entendeu? Então, eu, eu fico olhando para isso e falo, mano, Sim. eu que sou eu que sou muito vinculado com política com a justiça com a transformação fala aqui eu tô podendo fazer cara então às vezes eu volto um pouco para o teatro meio assim para que mesmo qual que é o qual que é o foco sabe tipo Sim. legal tem que ser muito foda, então então faça uma coisa saber ele dá um pouco um lugar assim meio para que uhum. eu amo teatro é muito natural pra mim fazer, muito gostoso, me alivia faz bem, eu te digo assim com certeza o filho do Guarneri falava isso, cara nunca viu meu pai tão triste como quando ele foi secretário de cultura, eu já vi ele fazendo novela, não sei o que, ele fazendo uma boa Agora, secretário de cultura, ele tava mal, e eu acho mesmo enquanto eu tô na secretaria, é tipo isso que você fala assim, meu, cansar, cara de cansado né, puta, cara tá para baixo é, porque meu, se eu te contar meu dia em detalhes vou ouvir amanhã, é tipo meu é claro. muita porrada. Então... Mas ela. só saí, Pedro. É, eu, eu sei. Eu só saí, viu? Eu sei, eu vou sair, cara, uma hora. Fica tranquilo. Mas eu acho que é isso. <risos> não, eu sei deles, Mas é isso, assim. É o que eu te falei. Eu, essa peça que eu fiz lá, para não faz exatamente disso. Pra mim é que nem paternidade, entendeu? Não é sobre o que eu quero ou não quero fazer. Não é essa coisa, ah, indivíduos livres que não... Não, mano, eu tô falando do nosso país, falando da minha cidade. Eu tenho orgulho de fazer as coisas que eu fiz. Te orgulho, eu acho que a gente tá deixando transformações sérias, então assim, meu, vou me cansar? Vou, vou sair? Tudo bem, daqui a pouco acaba, é o que eu falei, é casuza, que... meu, não vou sim, ficar sim. aqui 30 anos, daqui seis meses tá. eu saí, um mês eu saí, então, tipo, beleza, fiquei cansado na época da minha vida, mas o mais importante que eu vou me perguntar é, fiz coisas relevantes? Fiz o que tava na minha mão para mudar o rolê? Uhum. Essa é a minha pergunta. Você estava cansado ou não, mano? Eu já ficava cansado com teatro, com cinema, Sim. fazendo show, performance, nem dinheiro ganhava, ficava cansado. Por que eu não posso ficar cansado com um negócio que realmente transforma a trajetória, saca?
0: Boa. Ô Pedro, para finalizar, bicho, é, a gente tem um quadro aqui neste programa. A gente tem quadro, viu, Pedro? A gente tem quadro.
1: Tem quadro? Você é. tá todo apresentador, cara. Ah,
0: Pedro, você me respeita, bicho. Eu vou te entrevistar. Quadro,
1: você, é, você, é, você, é, você, é, você é coach, você é ator, você é diretor, você é oficineiro, você tem quadro. Cara, você também é todo multitask. Ah,
0: Sou estudado, né? Sou estudado, estudei, caralho. Pedro, vamos lá.
1: Ó, é,
0: aqui, neste programete, a gente possui uma originalidade, tá? que é o famoso ping-pong, algo muito original que pertence só a este podcast. Eu vou te fazer uma série de perguntas, uma série não. de provocações, e você aí me diz de sopetão, tá? Sem, 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 sem discurso, sem narrativas longas, tá, Pedro? Tá me é muito
1: discursivo, né? tá bom, Isso. vai é, lá.
0: É. Não, esse é o um momento papo, o um momento ping-pong.
1: Você vai ter só... que cortar, cara, você vai ter que editar.
0: Não, não vou editar o caralho, vai do início ao fim como, de fato, o bagulho é, ó. Tá. Vou te provocar, vou te colocar uma série de situações e você me dizer aí de sopetão o que que te vem. Ah. Tá. Perguntas toscas para respostas sinceras.
1: Vamos lá. Morou.
0: Música ou silêncio?
1: Música. Pra caralho. Você
0: prefere dormir ou acordar?
1: Ah, desculpa, deixa eu voltar no música. Eu, eu, a minha companheira Roberta tudo pensa, nossa, que privilégio do Pedro, né? A Roberta tem um puta bom gosto musical, faz umas putas seleções, só que ela não ouve música em casa. Música para ela é trabalho. Então, quando ela faz as seleções maravilhosas dela, que os ouvintes vem ela bota um fone que nem eu tô, faz aqui e vai pra casa, e se eu bota uma música e fala, ai, ah, é música. Uhum. <risos> então, eu e eu amo ouvir música. Eu ouço música direto. Sim. Então, vai lá. Seguiu. Qual a próxima?
0: Conheço alguns músicos assim que não suporto nem ouvir música daquele. Os músicos escrito. são assim. Sim, os músicos são assim. Não suporto ouvir música no consultório odontológico, no elevador, na É. Mas entre Exato. música e silêncio, você prefere música. Música. Perfeito. Música. Você prefere dormir ou acordar, meu irmão?
1: Acordar. Não sou muito de dormir, não. Gosto de dormir, mas.
0: E você acorda pra quê?
1: Acordo para uma parte de coisa, acordo pra coisa da minha filha, acordo para trabalhar para caralho. Adoro acordar para viajar, adoro que você acorda muito cedo, que você vai viajar, sensação maravilhosa. que mais que eu acordo? Só. acho que é isso. É, você sonha, Pedro?
0: Digo, o sonho, esse sonho de dormir e sonhar?
1: Sonho, sonho, sonho. Tenho sonhos meio atormentados, assim, como você percebeu na minha análise política do começo, assim. Sempre tive sonhos, acho que o meu grande medo, engraçado, a rua é meio hipocondríaca, também era é muito hipocondríaca, então todo medo dela é o vírus, e todos os meus medos são políticos, entendeu? Tenho medo disso, tenho medo de polícia, tenho medo de estadura, tenho medo de cagada, então, assim, os, e muitas vezes meus sonhos também assim, meio persecutórios, eu chegando aí negócio ou sonhos intensos e que misturam coisas, mas o sonho gosto bastante de sonhar.
0: Puta, então você é a Roberta agora na pandemia prato cheio, né? Você tem medo prato de... Cheio.
1: Porra. É, é que eu era um moleque mais medroso. Eu hoje não me sinto uma pessoa muito medrosa. Mas é isso, tipo, a, por exemplo, a roupa que é, mais, que é hipocondríaca na pandemia é um prato cheio, tipo, todo dia ela tem Covid. É <risos> tipo, isso. eu falo, meu, puta cara, que, quem fez esse roteiro aqui me, me, me pegou, porque uma hipocondríaca já era hipocondríaca, já era anonhada, tipo, com uma pandemia, tipo um casamento assim, meu, que casting que fizeram. Sim, sim. É, e eu, eu com o Bolsonaro, né? Nesse sentido, tipo, putz,
0: total, total. Pedro,
1: cinema ou teatro? Cinema, meu. Você, tipo assim, programa, vamos no cinema ou teatro, nossa, vamos no cinema, claro, amo cinema. Agora, fazer cinema é um porre. Eu me formei em cinema. Uhum. E eu mudei pro teatro, porque fazer cinema é um porre.
0: Você trabalhou com a Laís, porque, tipo, não? Você começou com a Laís?
1: Trabalhei com a Laís. Porque é isso, você pega sete de 15 horas, aí você não dorme, você não vê sua família, você não tem agenda. A
0: Laís ainda tá eu... na secretaria?
1: Não, saiu. Saiu no começo do ano passado. Tá.
0: É... Em cena ou fora de cena?
1: Em cena. Eu costumo ficar mais fora de cena, mas com certeza que me dá mais prazer é em cena. Uhum. Tipo, eu acho que eu sou. Por favor? Não, 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 não. Eu acho que, tipo, assim, eu me sinto confortável no papel de diretor. Assim, tipo, uhum. mas tesão, prazer. Quando eu tô pra cena, eu falo, meu, que delícia. Eu falo, por isso que os atores são felizes, gente. São leves. Não fica dormindo com aquele monte de noia que o um diretor dorme e não tem também a realização. Sim. Eu amo estar em cena.
0: Você prefere a cena ou a coxia?
1: Cena. Cena total. Eu adoro camarim, cara. Mas coxia... Eu gosto do ambiente, que eu falei. Eu gosto de chegar numa sala de ensaio. Chegar para arrumar um palco, falando bobagem, eu amo, amo. Quando a minha filha nasceu, que eu fiquei uns 3, 4 meses sem o teatro, é... isso tinha sido raro, nunca tinha rolado na minha vida, porque eu tava com 15 peças simultâneas. Quando eu cheguei e fui para casa, falei, meu, que saudade disso, cara, que, é o que eu tô com muita saudade hoje. Chegar no camarim, vai lá bobagem, vou lá montar, sacanei o cara que tá montando, vou na plateia, quando os ingressos tem, eu falei, eu gosto disso. Então é isso, tipo, de teatro eu gosto disso. Saca? é isso que eu gosto do teatro, eu gosto desse dia a dia do teatro, então. como digamos assim como, como efeito estético eu gosto mais de ver um show de ao cinema do que ver teatro
0: entendi, entendi curioso, curioso e corajoso você dizer isso é a possibilidade do encontro né Pedro
1: ah, eu, é que eu acho que o cinema eu, 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 o cinema tem uma coisa que você vê muito confortável, né? Porque ninguém tá te vendo, você não conhece o elenco, você tá ali relaxado, tipo, meio entretenho, sabe assim? Eu, eu vou mergulhar nessa história.
0: Fazer cinema e, é chato pra caralho, eu concordo com você. Fazer um porre.
1: E música, música, meu Deus do céu, música é, é outro grau de, de, de potência de comunicação, né? Sim. Eu acho. Sim, tipo, porque sim. é emoção na veia, é a dança sim, sim. na veia, é muito catártico, né? Uhum. Então, eu acho que show é foda. Uhum. Tipo, acho que é uma arte mais poderosa, assim.
0: Sim, sim. Você prefere rir ou fazer rir?
1: Prefiro fazer rir. Prefiro fazer rir. Adoro fazer rir.
0: E você ri do quê?
1: Nossa, eu rio de piadas muito estúpidas, cara. tem um tipo de humor meio constrangedor que eu gosto de, de ficar constrangido, sabe? Eu, eu gosto de fazer... E as pessoas não entendem. Que é tipo, eu sei que essa piada, ela é bizarra e eu faço ela, porque eu sei que ela é bizarra e eu rio muito. As pessoas, nossa, que bosta de piada. Eu, tipo, sim, eu tô rindo não da bosta da piada. Eu tô rindo de ter entrado nessa situação de bosta de ter contado uma piada horrível, Entendeu? Eu adoro esse constrangimento, assim, esse, esse lugar meio, puta, o que, que, que você fez? Por que você falou isso? Adoro, gosto.
0: Qual é a pessoa mais legal do mundo?
1: A pessoa mais legal do mundo é a Rosa, né? A uhum. Rosa é a pessoa mais legal do mundo. E a, e a Roberta no programa, eu falo isso. Às vezes no nosso programa eu falo, meu, Roberta, eu queria ser companheira dessa locutora aí. <risos> maravilhosa. Ela, é, ela é muito maravilhosa, autoastral, inspirada. Sim, sim. sim, as duas são maravilhosas. São bravas. Mas isso a gente, a gente não conta no podcast. A
0: tua atenção está onde, Pedro?
1: Minha atenção ou atenção? A tua
0: atenção.
1: Minha atenção. Ela está. Puta, tem tudo, assim, no dia a dia, na minha filha, secretaria, como é que eu vou fazer, como é que eu... E tem uma coisa meio que eu fico percebendo que parece que na prática eu sou um cara quase do Aikido, mas que eu não faço sabe? Ficando ali nesse clima meio Matrix, assim, meu rosa chegou, não sei o quê, consegui dormir, vou falar com o Denis, aí vou entrar ali, tem que responder, meu, consegui fazer o um rolê? A minha atenção é meio as tarefas, cumprir as tarefas bem, saca?
0: É, o que, que te deixa puto, bicho?
1: Puta, cara, muita coisa me deixa puto. Mas eu, eu, tenho muito, eu fico muito puto com isso que eu discuti ali no meio, que eu tava bravo, com essas coisas meio... Ah, primeiro que assim, gente que não sabe dialogar, puto, cara. Uhum. E eu tenho muita gente por perto, que assim, sabe que eu falo que não sabe ser contrariado, ou não sei o que. Ou isso, essas, essas demagogias, essas, essas coisas que não quer resolver, gente que quer a briga, não quer a construção, isso me deixa puto. Ah não, gente, não é possível, sabe? Eu, 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 parece que eu te tipo, três vezes, falo, não, sério que você não vai querer resolver na conversa? Fico puto, entendeu? Sabe? Sério que eu, você não vai tentar resolver, você vai, tipo, é isso mesmo. Então, Sim. isso eu fico puto.
0: É... A arte serve pra quê?
1: Cara, eu lembro que eu, eu fui guiado por muito tempo por uma lógica de arte como desabafo, e meu pai era artista plástico, meu irmão varia, então... Tinha esse ambiente das artes, quando tá assim, então eu tinha meu caderninho, depois eu tinha meu gravador para gravar ideias, gravar música, gravar ideia de roteiro, então eu sempre tive essa coisa meio compulsiva, sabe? De, ai, estou anotando minhas ideias, e, e sempre acreditei que se eu tinha necessidade de expressão, aquilo era autêntico, aquilo era legal e aquilo era meu termômetro. E eu lembro que eu vi uma frase do crioulo, que é quase um clichê que para mim foi um estalo, eu falei muito boa. Cara, ele falou assim: não é só que você tem a necessidade de fazer, que os outros têm a obrigação de ouvir. Uhum. E isso para mim foi é um contraponto que eu adoro, que me baseia muito nas peças que eu faço. Tipo, legal, minha pulsão, o que me move, o que não sei o que Mas por que com quem eu quero falar? Uhum. Sabe? Uhum. Então, assim, ela é uma comunicação, saca? Eu acho que a gente às vezes olha muito para a gente. Então, acho que a arte serve para comunicar. Às vezes, uma coisa que você não consegue falar. Né? Às vezes, o cara precisa de um livro para te contar uma atmosfera. Para ele te convencer do que ele viveu, ele precisa de uma peça. Ele, se ele te falar, você não vai entender. Né? Sabe que você não vai colocar no lugar, você não vai entender o conflito, você não vai sentir. E eu acho que assim, é um estudo tipo de comunicação assim, né? comunicar coisas difíceis. Uhum. A música. Música, né? Sim. música tem muito isso, assim, que às vezes você, ele, ele toca num lugar de muita tristeza de uma coisa, você fala, nossa, o cara chegou ali o Camelo também fala uma coisa legal, aquela coisa, sabe assim, de que às vezes tem músicas que são o seu melhor amigo, sabe uhum. tem aquelas músicas, meu, essa música me acompanhou, eu mesmo, às vezes tô cansado, eu tô triste, eu tô tipo, puto, preocupado, meu, tem, aquela, tem umas músicas que eu boto que é minha trilha, eu falo, meu vou ouvir uma sabe, a música da Jussara, da Beyoncé de sei lá quem, porque, meu não me focar <risos> porque que eu tenho que fazer, sabe? Sim, sim.
0: Ô Pedro, qual foi a música que você mais ouviu na vida?
1: Na vida? Cara, não sei, a música que eu mais ouvi na vida, eu não sei. Eu, eu gosto muito de, Deixa eu pensar, essa música que eu mais ouvi na vida é
0: Aquela que deixou no repeat, assim, adolescência pra cacete. Ah, na
1: adolescência eu ouvia muito, eu ouvia tipo, Smashing Pumpkins, eu uhum. ouvia aquelas coisas meio... Ouvia muito Smashing Pumpkins, depois eu ouvi muito Radiohead, acho que a música que a mais eu tenho ouvido na, na vida é Radiohead, tipo, puta que pariu, como ouvi Radiohead.
0: Mas aquelas, então, mais é... astral, aquelas mais baixo astral? Aquelas mais
1: baixas astral? Eu amo mas... as baixo astral, sou super baixo astral. <risos> não parece, mas sim. eu mergulho. Eu vou de Pablo Vittar a Tom York num pulo. Sim, sim. Amo Pablo Vittar. Então, nos últimos anos, que eu mais ouvi foi Pablo Vittar.
0: Uhum.
1: É, aparece sempre no meu Spotify. Sim. mas eu amo, tipo, aquelas fossas do Tom York uhum. cargadas, tipo Sim. Tom Waits, Johnny Cash, eu amo Sim. e amo Pablo Vittar Beyoncé, Madonna então uhum. eu, tenho, tenho, eu sou bem bipolar em música, assim uhum. e gosto de música brasileira também então, assim, tipo, tem um... eu gosto bastante de música, cara, como te falei eu, tipo, eu posso ouvir rap pra caralho como ouvir funk, como ouvir música pop, como ouvir um EPB super cabeça, tipo eu curto música, então eu realmente vario muito, eu não gosto muito de sertanejo isso eu não gosto eu amo funk tipo,
0: ah, sertanejo não muito
1: é, porque me dá essa sensação desse Brasil reaça, assim, esse entendi. lugar meio
0: aí entra o Pedro Cabeçudinho
1: entendi. entra o Pedro político, não é cabeçudo, entra o Pedro político porque eu lembro de eu indo para o interior aqueles ambientes que só tem a igreja com o negócio do, 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 do hot dog, sim, e aquele sim. ambiente fascista, e eu de moleque meio de e assim, sendo zoado, então, Entendi. quando eu entro nesse lugar aí meio conservadorzão, assim, do tiozão, com a cerveja na mão, não, não rola pra mim.
0: Entendi. É, eu não imagino você e a Roberto ouvindo, por exemplo, sei lá, uma coisa que eu não consigo ouvir, imaginar, Roberto...
1: Vai porque... lá, vamos ver. Puta que pariu. É... Sei que a Roberta amava Batom de Cereja. Quer que ver? Vejo, é, do, 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 é, ela ouve Batom Brother. de Cereja? Opa, Roberta vendo o Big Brother agora e, eu, e amava Batom de Cereja. Cantou ah, o ano bom. inteiro passado. Não, Batom
0: Você de não Cereja. Não imaginava. Não, mas eu, assim, eu não vejo, sei lá, é, soueto.
1: Não, não vê mesmo. Não vê mesmo.
0: É, sei não. lá,
1: é, Os Travessos. Não. Não. Não ouço mesmo muito, não. Posso tá, então ouvir, tipo assim, para tentar sacar, que nem a rua também. Tá. Mas não é um tipo de são muito que a gente ouve mesmo, não. Muito bom.
0: Ô, Pedrão, o clichê dos clichês agora, bicho, o que que é Deus, meu irmão? O que que é Deus? Só pra gente finalizar com o eu, clichê, Não acredito.
1: Mesmo. Não acredito em Deus. Como é que é ter um livro que eu queria ler no, no fim do ano e eu é, Pedro, não vai comprar briga. deu peguei um da Bel Hooks que era sobre o amor. Eu falei, é Pedro, para que comprar? tudo? já tá com tanta briga. Mas era tipo, sei lá, Deus é minha invenção. Era um, muito um cara muito ateu, que ele ia passar tipo, salamago que... assim Que talvez então, só, só na
0: capa, no metrô, você pode ser espancado, né? Mais ou menos isso. Exato,
1: para mim é isso. A Deus é um delírio, eu acho. Uma coisa assim. Adorei. Depois veio esse nome, mas eu falei assim, nossa, bem isso. Deus é um delírio. Deus é uma ficção. Deus é Papai Noel. Uhum. É sempre Essa assim. é leitura. Cara, talvez que eu fosse pequeno, menos, mas eu acho assim, tipo, eu respeito muito, eu gosto meu avô, tinha uma coisa que ele era teu, era agnóstico, eu gosto muito de agnóstico. Uhum. Então, assim, não é que assim, eu ah, é o Pedro que é arrogante, tá cagando para não sei o que, pra religião. Não, cara, eu sou religioso no lugar, sou, é que as pessoas às vezes falam de espiritualizado, apesar de eu não acreditar em espírito. Mas eu sou no lugar de que assim, eu sei que o cérebro é muito superestimado. Tipo, então não tem esse lugar da arrogância intelectual do ateu. Porque eu acho assim, meu ateu não sabe porra nenhuma. Qualquer hora pode vir realmente um, um cometa engolir a gente, a gente tá no ralo. Tipo, então, o agnóstico, ele, ele dá esse lugar que assim, cara, eu não tenho capacidade de dizer o que é. O que é a vida, o que tá, não tá. Mas eu acho que todas essas formas, muito assim, ah, que Deus, não sei o quê, os anjos, não sei o quê, falando legal, como o como, Comédia Delarte, para mim, eu leio como o é Comédia Delarte, tipo, signo, falou legal. Inventaram um conjunto de personagens aí, uma cosmogonia interessante, que nem, que nem a gente vê hoje os deus gregos, deuses gregos, eles nos viraram inspiração para criar super-herói. Então, pra mim, meio parecido, assim, tipo, ah, uhum. tem Zeus, tem Afrodite, ah, tem, tem Santa, não sei o quê, tipo, putz para mim e eu sei que isso é altamente impopular tá. zero o
0: Pedro é, é agora quadro encerrado tá quadro encerrado tá bom quadro encerrado não sofreu não né foi deu tudo certo né
1: não adorei achei divertidinho é, queria mais
0: é... você tem uma boa relação com o teu dinheiro
1: Cara, não muito. Eu não sou um cara muito bom com dinheiro, assim, de... Nossa, guardar grana. Eu sou zero metódico com dinheiro. Eu sou totalmente bom vivante. Tipo, ganho dinheiro, quero viajar. Quero, tipo... Nunca entendi a galera que pegou ali aquela, aquele momento meio 30 anos e ficava cortando dinheiro. Ela faz isso. Odeio economizar. Odeio economizar. Odeio economizar. Mas já precisou? Porra, quem não... Uh, quer dizer, tem gente que não, mas assim, tipo, eu prefiro eu falar, meu, eu vou trabalhar, que não. eu prefiro, eu prefiro ter que falar, meu, eu vou trabalhar mais, preciso ganhar mais, preciso fazer outros trabalhos, preciso trabalhar quatro turnos, do que ter que ficar numa noia de aquela coisa, ah, fui no restaurante, vou dividir a conta, eu só pedi, tipo, meu, não, vamos lá, o que, que eu tô fazendo de errado, entendeu? Uhum eu uso meio como motor para querer ganhar mais ou trabalhar mais quando ah. eu vejo que eu estou precisando economizar falou o povo tá dando ruim uhum. preciso tipo vamos nessa cresce sabe
0: o Pedro vamos lá quais são os seus trampos hoje que ajudam a pagar seus boletos resumidamente
1: cara tem a escrita de cultura tem as peças que bem ou mal existem então apesar do teatro totalmente pausado mas né conseguir ganhar editais ou fazer temporadas ou vender alguma coisa ali para teatro e tal é, dou uma oficina do Pequeno Ato, faço o Núcleo de Criação do Pequeno Ato, que é como eu mantenho o Pequeno Ato.
0: Ainda existe o Pequeno Ato? Ainda está lá?
1: E... Opa, está lá, cara. Aquele é com...
0: alugado, né? Não é
1: alugado. Aí, alugado. É, é, o Pedro, o, 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 o
0: Pérdida da Frente ainda ataca ovo, ainda ataca as coisas taca. na
1: Taca, taca. Vamos ver se eles tacam pelo Zoom, né? Porque eu tenho sido <risos> pouco presencialmente. Mas eu vou lá na quarta, vou voltar a dar aula lá no Núcleo de Criação do Pequeno Ato. Olha, só
0: existe, então. E, e ele está... Ele tá... Esse tempo todo você conseguiu manter, bicho, pagar o aluguel
1: bonitinho e tal? Puta, não consegui, cara, desespero, mas consegui. Porque eu tenho o um núcleo de criação.
0: Claro. o Pedro, que você ó, não precisa a me fez me fez... dizer. Desculpa, você não precisa me, me, me falar do valor, mas é um preço altinho, né, bicho? É porque é no centro, é um lugar. Ah, além... cara,
1: É o seguinte, na verdade, o que O, o pequeno alto em si, o aluguel? É, o pequeno alto, o pequeno alto. Não é tão alto assim, cara. Não é tão alto porque também é uma rua meio detonada. Pro que ele é, dois pisos, tem uma sala de ensaio, uma sala de apresentação embaixo, só que, tipo, é é caro no lugar, tipo assim, um cara sozinho, que não tem uma companhia que não tem nada pagando essa porra, que não tem Sim. não é publicitário, não tem um pai que tá pagando tudo pra ele, é treta. Mas eu, felizmente, consegui que o meu trabalho segurasse. Então, por exemplo, próprio, as coisas que eu faço no pequeno ato pagam o pequeno ato. Boa. Eu Sempre abre essa oficina de criação e ela sempre paga o pequeno ato Infelizmente, sabe, também cobro direito e sempre tem gente procurando, sempre tem lista de espera, então... Eu vou nessa, assim... É uma pena, porque pré-pandemia, eu tava fazendo os trabalhos que eu amava, que era dirigir umas coisas mais, tipo... Lançamento de série da Amazon, entendeu? Uhum. Tipo, puta, vai, CCXP, eu dirigi uns estandes da CCXP, eu amava. Tipo, seis estandes da Amazon, um pra cada série, com não sei quantos atores, Entendeu? Amo, 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 amo. É, então, isso estava tá indo muito bem aí entrou a pandemia. Isso, eu já fiz coisas com cinema, eu tenho essa coisa um pouco também meio multidisciplinar, né? Já tive programa de internet, já, já fiz trilha para cinema, já editei filme, já participei de preparação. Então, tem essa coisa também assim, ficou rodando, né, cara? Muito
0: bom. Né? É,
1: eu acho que o que eu sempre falo para os meus alunos é que a minha a minha lógica econômica é dos malabares, entendeu? Uhum. Eu não posso sair uma coisa, tô sempre com um monte de coisa rolando. Tipo, um vai cair, então vai cair o outro, então vai. E aí, quando isso que eu digo, quando eu começo a sentir que eu tô ficando sem grana, começo a jogar mais bola no malabar. De, de criar novos projetos, criar novos projetos para poder. Isso. Aí, às vezes, tu, como sei quantas coisas, falando, meu, não sei como você consegue, eu falo, mano, é isso. Tipo, eu gosto do meu trabalho, claro. preciso fazer minha grana, então claro. vamos botar a roda pra girar, sabe?
0: Afinal de e... contas, precisamos ir pra. Para a né? Precisamos
1: ir para a exatamente, claro.
0: O Pedro, você ainda dá aula no Célia Helena, bicho? Dá aula no Célia. É, a Lígia está cuidando de lá? A, a sim, Inglaterra. a Lígia, sim, sim. Muito bom, sim. muito bom. O Pedro, meu irmão, diz aí o que você quiser para a gente finalizar e a gente ir embora feliz. Tem alguma coisa Cara, que você queira dizer aí, bicho? Dividir, falar para a gente? Eu aí, espero, eu espero que eu
1: ainda tenha carisma quando você lançar esse podcast. Que você falou que eu sou queridinho. Eu tô vendo chuvas e trovoadas no meu, no meu 2022 e torço para que quando você lance isso, ainda rola isso, cara, olha só queridinho, ninguém fica um arroba, cadê não sei o quê? Ah, desmonte, ou cadê não sei quê, Eu falo, meu, então eu tô aqui surfando nessa, nesse mar de ondas altas, que chamado Secretaria, vamos ver até quando também. E nada, mano e nada, e tudo bem, que a gente se dê bem aí nesse ano que tá um inferno. E que a gente reinvente tudo, porque eu acho que vai ter que reinventar tudo. Eu acho que eu falei que esse ano vai ser horrível, porque eu acho que ele vai ser o ponto de virada, cara. A gente está numa espécie, né? A gente fala muito de roteiro, né? Esse ano é o ponto de virada de um movimento largo. Começou lá em 2013, então vai ser o ano de uma virada da década. Uhum. Por isso que eu não acho que é sobre eleição, acho que é sobre Sim. estrutura. Esse ano a gente vai botar em xeque um, uhum. um jogo de poder, uma movimentação de pensamento que começou lá em 2013. Uhum. Quem sabe abra um novo...
0: Sim.
1: uma nova década, pode ser, então, acho que é um ano pra gente estar tá, tipo, a mil, assim, muito ligado, você para de ser Miguelento, ficar só brigando com a sua família, e vai ser político mesmo em todas as esferas, cara, que a gente vai precisar de nós aí, mano.
0: É, é, é engraçado que tudo começou por conta de 30 centavos, né? For, for, foram 30
1: centavos? Ah, isso aí, eu, já, eu vou dizer, cara, eu, eu ganhei muita moral aqui em casa nessa época de 2013, porque todo mundo ia, postava atenção no Facebook e a rua ficava assim, meu, vamos lá. A gente não tá indo. Eu falava, meu, tá muito estranha essa porra. Nunca vi manifestação que não tem pauta clara. Tipo, essa coisa meio... Tô vendo a gente totalmente playboy gritando os caras ali. E eu ficava assim, meu, não vamos, não vamos, não vamos. Tipo, não concordo, isso aí vai dar ruim. E, e eu lembro que a gente foi naquela maior de todas. Falei assim, eu topo ir se a gente for olhar de fora. E a gente foi para Paulista e a gente viu a manifestação chegando. E a gente viu passar assim. Mas para mim sempre foi um negócio que eu fiquei assim. Depois quando começou a dar ruim, eu falo, Nossa, você falou que tava todo mundo botando pilha para ir. E você ficou tipo: Não, não, não. É. E, e ficava também com os meus amigos de colégio, eu ficava assim. Tipo, porque tinha uns caras do CBF que Mano, vocês estão tipo, alimentando fascismo. Os caras, que fascismo! tudo pra vocês é fascismo, tipo, não, eu tô falando sério, vocês estão alimentando tipo, não, não falo essa palavra à toa, tipo, vai dar... Claro. me lembrou então, muito é...
0: você deve ter assistido, você é cabeçudão aquele filme alemão A Onda, do professor... De a história. Onda é
1: foda? Que cabeçudão, para a Onda é ótima e a Onda é pop pra caralho justamente a Onda é bom porque os jovens amam a Onda. É, né? É super pop. É pop? não montei... sei mais... Super pop, eu montei com alunos no Célia Mara ah, Super que funciona. E... Porque ele ah, é punk, um pico... né?
0: tem a primeira é mara, cena. Parece que com a música do Ramones, com a camiseta Não, do Ramones, tem, umas, né?
1: tem umas exatamente, umas puta músicas, umas baladas, é uma maneira muito bem contada de mostrar como o fascismo pode pegar.
0: Sim, total. Ô Pedro, obrigado, viu, meu irmão? Me perdoe aí pegar teu tempo, bicho, em plena segunda ou na noite. Aliás, para você que está nos ouvindo, estamos eu e Pedro aqui, ó. Cada um em sua casa. E Pedro acabou de botar a sua filha para dormir. Ele me perguntou: "Quanto tempo tem essa porra?" Eu falei: "Uma hora no máximo". Já estamos há quase três. Pedro, obrigado, viu, meu irmão? Você
1: não passa isso, cara. Você não, você não estica o horário. Você acha que eu não olhei para o relógio? E falei assim: "Olha, me engambelou, cara". Me não, me porque, você
0: não, você, não, porque foi difícil fazer você chegar até aqui. Eu, eu, Bom, eu, eu, eu discuto com você desde, desde 1997 para você vir aqui, bicho.
1: Cara, mas é que é isso que você falou, cara. A galera, é muito engraçadinha também. Você não me perguntou como é que eu faço para manter um teatro sem poder concorrer a tais da prefeitura, trabalhar na prefeitura. E você, pai, eu trabalho com um filho da puta. Eu tenho todos os dias ocupados. Ou eu tô, ou com a Rosa, ou tô trabalhando. Eu não vou tomar uma breja com os meus amigos. Não, não.
0: Ô, Pedro, então... mas, é, o Bicho, você tá com um discurso muito vitimizado com relação à prefeitura. Saia dessa merda, então, e, e trabalhe menos. menos. É, e venha mas... curtir
1: com nós. É, então, não tô vitim... É, tô com o discurso vitimizado. Porque é vitimizante aquela porra, é uma então máquina. De saia. Ficar. Então saia.
0: Então saia. Então saia em uma hora, galera. mano.
1: Eu vou sair. Ô, ô, Denis, eu vou sair, mano. Só que antes de sair, eu tenho que fazer umas coisas chamadas. Tipo, eu tenho que expandir uma, uma escola que tá há 40 anos só no lugar pra galera do Javaquara, pra chegar em Parelheiros, na Brasilândia. E aí, mano, se eu não fizer, não vão fazer. Porque não fizeram, entendeu? Entendeu? Então, tem umas coisas que assim, tipo, sim, eu vou reclamar um pouquinho, até Isso. porque eu tô agora nesse momento... Para de
0: reclamar,
1: para de reclamar. Ah, deixa eu ser rabugento, velho. Como é que eu vou envelhecer sem, ter, sem ficar rabugento? Você quer que eu seja fofinho? Ah, eu tô muito grato com o trabalho na secretaria. Todo mundo que me conga é um estímulo maravilhoso. Na verdade, me faz crescer, me faz ser melhor. E obrigado, viu, dele Então, tá bom. É nóis, mano. Não.
0: Um puta prazer, bicho, assim, embora a gente não se conheça, sempre fica a tua cara. Obrigado mesmo pelo papo. Tá bom,
1: cara, espero que você continue indo com a minha cara. Gostei desse negócio que você falou com a seu queridão aí. Espero continuar sendo queridão, cara, queridinho.
0: Sim é, Sim, é... Eu digo por mim, não sei dos outros. Agora eu falo com tá propriedade. Eu gosto muito de você. Você, por mim, é muito querido. Isso é fato.
1: Porra, amei, mano. É nóis, que bom. Pedrão, Obrigadíssimo, obrigado. Obrigadíssimo, cara. Boa noite. Te cuida aí. Depois me dá um toque quando for também. Sim, sim, sim. Valeu, um
0: beijo grande.
1: Valeu, Valeu queridão. Nós, tudo de bom.